0: Vous êtes sur RTL
1: 4h37 heure. RTL Matin Avec
2: Jérôme Florin Bonjour à tous On est là
3: Bon, on bonjour à tous. Bonjour Marina Bonjour, on est arrivés
2: Oui, bonjour Guimette
4: Bonjour Jérôme, bonjour à tous
2: Guimette a un grand sourire parce qu'elle est bientôt en vacances.
4: Exactement, je pars en vacances demain midi.
2: Il y a comme un poids en fait qui euh, s'est enlevé de vos épaules. Pas
4: encore, j'ai pas, pas fait ma valise. Euh, c'est vrai <rire> oui, J'ai un rendez-vous aujourd'hui, donc je sais pas quand je vais dormir, mais c'est pas grave, <rire> parce pas que grave. demain je suis en vacances. Vous
2: aurez tout le temps de vous reposer en tout cas après. Nous saluons en régie, Nicolas et Tom, bonjour à tous les deux Bonjour, bonjour à tous Pour nous joindre, le 32 10 50 centimes la minute Vos sms 64 900 code matin 35 centimes le message Et le groupe Facebook de l'émission C'est très important de noter ces codes Puisque c'est déjà Noël Aujourd'hui sur RTL nous sommes à un mois du réveillon Et on va vous offrir Tenez-vous bien 1000 euros toute la journée dans toutes les émissions
3: 1000 euros les amis 1000, 1000 euros, euros
2: voilà. À commencer par RTL Matin. RTL Petit Matin. Alors, pour tenter votre chance, vous envoyez dès maintenant Noël au 74 900, 75 centimes le SMS ou vous, vous appelez le 30 de 10, 50 centimes la minute à partir de 5 heures, bien évidemment. Et rendez-vous tout à l'heure pour savoir si vous êtes le regagnant. Gagnez 1000 euros pour votre Noël. C'est uniquement euros. sur RTL, <rire> pas mal, non C'est
4: combien, Marina 1000 <rire> euros. 1000 euros. Deux Donc, dans toutes les
2: émissions RTL Petit Matin, ouais. puis RTL Matin, puis avec Julien puis avec Céline Landreau et Pascal Pro, voilà. On pourra également parler ensemble de ce que vous avez prévu pour les fêtes. Est-ce que ce sera un Noël à l'économie ou est-ce que vous avez prévu de vous faire plaisir Malgré le contexte économique difficile, vous aurez comme tous les jours la parole au 3210. Et il y aura aussi vos programmes télé avec Isabelle Morini-Bosque qui sera peut-être habillée tout de rouge
3: Oh, Comme la mère Noël a, On a une chance sur de points. Il ah, y a une chansure
2: de effectivement. Laissez-vous tenter première à 6h20. Votre tablet du petit matin, 7h-4, Alba Ventura, Martialiou et Florian Gazan. Et puis dans 40 minutes, une chanson, une histoire. Retour 1978 avec euh, The Police, Roxanne, premier succès du groupe qui mettra du temps à s'imposer quand même. Hein. Grâce d'ailleurs à un DJ américain, je vous raconterai ça, une chanson avec un drôle de bruit dans l'intro. Si vous n'aviez jamais fait attention, vous tendrez l'oreille et vous découvrirez ce que c'est, je vous dirai tout, juste après le journal de 5h. Nous sommes le jeudi 24 novembre, bonne fête aux Flores et aux Flora, le dicton du jour, à la Sainte Flora, plus rien ne fleurira.
3: Ah, je ne plus rien ne va, je me suis <rire> dit. Ouais. Bah, C'est vrai que nous sommes pas... entrés
2: dans le moment de l'année où les jardins se mettent en sommeil et reprennent des forces pour tout le fait. printemps où tout, tout, tout refleurira à mmh, ce moment-là.
5: Tout à fait. C'est poétique. Ah, je, je vois
2: je suis d'humeur poétique ouais, ce matin. Je, ouais. je vois ça. Bon début de journée, il est 4h33, voici les titres sur RTL. RTL Et le ton monte cette nuit en Chine, alors que les mesures de confinement se multiplient. Le nombre de cas a atteint hier un nouveau record, alors que le pays s'accroche à sa stratégie zéro Covid. La ville de Zhengzhou vient d'être placée en confinement strict après de violentes protestations. La ville compte plus de 10 millions d'habitants. Plusieurs millions de foyers privés d'électricité en Ukraine après de nouveaux bombardements russes. C'est ce qu'annonce le président Zelensky. Environ 70 missiles de croisière ont été tirés hier en faisant au moins 6 morts. Emmanuel Macron a fait savoir qu'il aurait bientôt un échange direct avec Vladimir Poutine En France, le grand déballage dans l'affaire Catenins sa femme l'accuse de minimiser les faits il n'a reconnu qu'une seule gifle elle l'accuse de violences répétées depuis de nombreuses années le député du Nord dément dans la soirée le groupe LFI a décidé qu'il ne devait pas revenir à l'Assemblée tant que la justice n'avait pas tranché Adrien Catenins s'est convoqué le 13 décembre au tribunal pour un plaidé coupable L'horreur dans une maison de Saint-Jacques-de-la-Lande près de Rennes. Le corps d'un homme retrouvé pendu. Celui de sa compagne et de leur fille ont été découverts. Un message écrit laisse penser qu'il est à l'origine de ces trois décès. Une expertise de ce document est en cours. Une enquête pour flagrance a été ouverte. Des clients de GRDF privés de chauffage et d'eau chaude. Des agents du distributeur de gaz sont en grève. Ils réclament une augmentation des salaires. Le mouvement touche essentiellement l'île de France. C'est-à-dire que les techniciens ne se déplacent plus en cas de panne, pas de retour à la normale avant le 2 décembre au moins.
1: RTL
3: Matin.
2: Avec Jérôme Florin. Marina, c'est ouais. l'accalmie, mais ça ne va pas durer.
3: Non, non, voilà, c'est une petite journée d'accalmie et pas pour tout le monde entre deux perturbations. Alors, il y a celle d'hier qui laisse encore quelques averses là ce matin sur le nord-nord-est du pays, mais voilà, on n'en parlera plus dans les prochaines heures. Mais c'est vrai qu'il y a encore quelques averses là, notamment vers le Nord-Pas-de-Calais, vers le Grand-Est, quelques gouttes aussi. Alors, c'est localisé, hein, mais vers le centre Val-de-Loire ou encore la Bourgogne-Franche-Comté. Je vous le disais, on n'en parlera plus ensuite cet après-midi, mais c'est vrai qu'il y a une deuxième perturbation qui va arriver par l'ouest, le nord-ouest plus précisément. Donc le ciel va s'ennuager en cours d'après-midi sur la Bretagne et puis de la Normandie au Pays de la Loire avec des averses et puis le vent parce que ce sera encore une perturbation accompagnée de bonnes rafales de vent, hein, 70-80 sur les côtes, 70 même dans les terres mais c'est vrai que pour les autres régions donc ça sera mieux entre ces deux perturbations on aura un temps sec, alors s'il y a quelques averses ce matin là, ou nord je vous le disais ça va s'arrêter, ce sera sec ensuite et alors plus ou moins nuageux en fonction des, des régions mais il y aura quand même de belles éclaircies pour vraiment parler de tout il faudra aller en Méditerranée avec là aussi du vent, hein, entre Corse et continent avec des rafales entre 60 et 70 km par heure, puis à signaler que sur le Pays Basque aussi, on attend quelques averses c'est plutôt pour la deuxième partie de journée mais il y a quelques averses qui vont arriver donc voilà, des Pyrénées à la Méditerranée en allant vers le centre, l'île de France, le Grand Est, après-midi au sec et plus ou moins ensoleillé en fonction des régions. Pour ce qui est des températures ce matin, je vais commencer par quelques messages d'auditeurs, nous avons par exemple Daniel qui est à Saint tendré de Roquelong, c'est dans l'eau, le ciel est sec et est dégagé. La température y est de 10 degrés. Stéphane, lui, est à Saint-Malo, 8 degrés, un ciel nuageux. Il y a encore un petit peu de vent, nous dit-il. Jocelyne était à Moëlan-Haute-Marne, là, il y a des averses, 8 degrés. Je ne vous inquiétez pas, on ne vous en parlera plus de ces averses dans l'après-midi. Ça va passer pour vous. Et notre fidèle Jeanne à Dijon a une température de 4 degrés. Pour les températures cet après-midi, entre 10 et 20 degrés, c'est quand même doux pour la saison. Alors, pour la saison, hein, c'est pas non plus de la chaleur, puisque. Il ne fera que 11 à Lille, 13 à Paris, 13 aussi à Clermont-Ferrand, Nevers et Orléans. Vous aurez 14 degrés à Rennes, à Bourges et à Cognac. Il fera 15 degrés à Bordeaux, à Marseille ainsi qu'à Toulouse. 16 pour Montpellier et Nîmes, 17 degrés à Toulon, 19 à Nice et 20 à Bastia.
2: Merci Marina. Vous avez cité Stéphane à Saint-Malo. Il est dans son camion sur les routes uniquement la nuit depuis plus de 26 ans et avec RTL. Ça nous fait plaisir, ces, ces messages d'auditeurs fidèles. Il est 4h37 pour nous joindre et réagir à, réagir à l'actualité. Je vais y arriver, c'est le 32-10. Et l'actualité, ce matin, on a décidé que ce serait le réveillon de Noël.
3: Oh, c'est bien, voilà. ça sonne bien en parler un moment. Hein.
2: C'est dans un mois, bah oui, déjà. Ça tombe bien. Voilà, Journée spéciale. Et à cette occasion, dites-nous à quoi ressembleront vos fêtes dans cette période économique un peu morose. Disons, est-ce que vous avez prévu un Noël low cost Ou est-ce qu'au contraire, vous ne voulez pas vous priver Vous pensez que c'est un moment où il faut... Se se faire plaisir. Est-ce que vous traquez par exemple les bonnes affaires Certains ont commencé leur course de Noël le mois dernier Voilà pour être sûr d'avoir les meilleurs prix. N'hésitez pas à nous faire partager vos astuces, vos conseils au 10. et puis on sera à Rungis tout à l'heure. Euh, Ringis où les premiers sapins arrivent aujourd'hui. Les pauvres sapins sacrifiés comme chaque année sur l'hôtel de nos fêtes. RTL, c'est Noël et puis n'oubliez pas, on vous fait gagner 1000 euros ce matin dans l'émission. Je vous redonnerai les codes d'accès tout à l'heure pour tenter de gagner cette somme. Vous connaîtrez le regagnant peut-être vous euh, aux alentours de 6h15. On démarre la journée avec Claudio Capeo. La chanson s'appelle « Si j'avais su ».
7: Ce soir-là, si j'avais su que le
6: Dépêcher de t'aimer, comme on l'encourt après la vie, car on n'aime jamais assez. Je t'aurais dit, je t'aime aussi. mais me faut pas qu'on les conserve, on les distribuer à la ronde. C'est dans les mots, à quoi ils servent, à part à décorer les tombes.
7: Si j'en ai su, on part
2: Si j'avais su le coup de cœur de Marina, ce matin, c'est l'extrait du nouvel album ah bon de Claudio Capéo, Rose des vents, qui sort demain, le 25 novembre. RTL Matin,
8: la France qui
2: se lève tôt. Et ce matin, Marina, nous allons à Montréal, n'est-ce pas
3: Exactement, nous accueillons Mélina. Bonjour Mélina. Bonjour Mélina. Bonjour. Elle est quelle heure à Montréal euh, là, il est
9: 20, 22h40, du coup.
2: Bon, oh, tranquillement, va, donc on ne vous dérange pas trop, alors
9: <rire> Non, ça va, je ne oui, vais pas être est... me coucher, après. Il <rire> y a un petit temps d'hésitation.
3: <rire> bah, J'étais devant un bon
9: film, et puis vous m'appelez, zut, ouais, quoi.
3: Mince. Bon, vous terminez <rire> vos études là-bas, qu'est-ce que vous avez étudié C'est ça, donc j'ai fini mes
9: études en juin dernier, j'ai fait un diplôme de management du sport, d'un an, donc ça fait, ça fait tout juste un an que, que je suis à Montréal. Et là, je, je suis à la recherche d'un emploi. Ah.
2: Management de sport, c'est-à-dire
9: euh, bah, En fait, moi, j'ai fait un master en France de management international et interculturel. Et je voulais un peu me spécialiser parce que j'aimerais travailler dans l'événementiel.
7: Mmh.
9: Et du coup, je voulais un peu une spécialisation, donc un peu culturelle, sportive. J'aime beaucoup le sport. Et du coup, ici, j'ai beaucoup découvert la culture sportive du Canada, qui est quand même assez différente de la France, et donc on a un peu exploré bah, le sport dans la société, mais après c'est un peu, c'est très général du marketing sportif, mmh. les événements sportifs, la gestion des bénévoles, etc.
3: En quoi le sport est différent au Canada euh, qu'en France
9: euh, bah... Déjà, ils pratiquent des sports différents, mais après, c'est aussi. Je trouve que le, le sport il est plus ancré dans le, dans le scolaire qu'en France. Mm. Euh, donc, c'est plus les esprits, bah, vraiment l'esprit d'équipe au niveau scolaire. C'est beaucoup de compétition entre les écoles, même au niveau universitaire, ouais. qui est beaucoup plus, je pense, poussé qu'en France. Comme Et aux États-Unis, hein. États
2: il y a beaucoup de ça. C'est ça, ça. Mm.
9: voilà. C'est très comme aux États-Unis. Puis euh, aussi, euh, le sport ici, c'est aussi considéré comme un spectacle. En fait. euh, par exemple, ils, adorent, euh, ils aiment beaucoup le, le football américain. Donc, euh, c'est aussi très, beaucoup de pauses, du show. Euh, donc, euh, voilà.
3: Et comment se passe alors le début de recherche pour euh, trouver du travail dans ce domaine-là, là-bas
9: euh, Ça <rire> va, ça, ça se passe plutôt bien. En fait, ici, il y a beaucoup. Ils recrutent énormément aussi, un peu partout, dans beaucoup de domaines. Donc j'ai un peu ouvert mes recherches euh, dans l'événementiel, culturel, sportif, ouais. associatif. Donc euh, je vois assez large pour euh, bah pour, euh, pour avoir le plus d'expérience possible mmh. ici et, euh, et après peut-être rentrer en France.
3: Et vous avez quelques touches ou pas Du coup vous êtes toujours en recherche
9: euh, Oui j'ai quand même quelques quelques petites touches et quelques, quelques quelques entretiens que, que j'ai passé donc ça avance, vous êtes en attente de réponses.
3: Mmh.
2: C'est ça. Et c'est comment Montréal pour quelqu'un euh, qui vient de finir, finir ses études, qui a 24 ans.
9: Euh, bah, c'est une vie quand même assez jeune, euh, assez chaleureuse, c'est quand même très international. Il enfin, bon, y a beaucoup de Français, mmh. mais il euh, y a aussi une partie assez anglophone donc euh, c'est donc très, très chaleureux, c'est très ouvert, il y a beaucoup, beaucoup de sorties, beaucoup de, de festivals, d'expositions, c'est quand même très ouvert. Bon là, il commence à faire un peu froid, mais euh, bon, ça n'arrête ça pas trop, <rire> ça arrête pas trop euh, les sorties aussi.
2: Donc beaucoup de sorties, c'est assez étudiant en fait. Hein.
9: c'est Je dirais étudiant aussi, jeune, jeune, jeune adulte qui commence et, à travailler ouais. aussi. Euh, et vous êtes fait facilement font...
3: un réseau là-bas, euh, vous connaissiez du monde
9: euh, bah, J'ai la
3: chance en fait, d'habiter avec mon frère qui est ici
9: depuis 8 ans. C'est ah, un peu ça qui m'a poussé à Ça aide, à venir. Bah oui,
2: bien sûr. Mmh.
9: <rire> Donc euh, oui, je connaissais un petit peu déjà la ville, c'est pour ça que je savais que j'allais me sentir assez à l'aise en venant ici. Et après, bon, les rencontres se sont assez facilement... Bonnes. On pas se mentir, entre Français, c'est aussi beaucoup plus facile de, de créer un lien. Et de, oui. Parce qu'on est tous un peu expat ici, donc c'est temporaire, on peut un peu tous ensemble. Mais du coup, c'est assez facile, je dirais, quand même de rencontrer des gens. Puis à l'université, forcément, ça aide.
2: Et qu'est-ce qu'il fait, votre frère, à Montréal
9: euh, Mon frère, il a fait ses études ici, euh, en biologie, donc rien à voir avec moi. Et là, il travaille dans un cabinet vétérinaire.
2: D'accord. Et là, il est au dodo, là, ou il est à côté de vous
9: oui, là il est au dodo. Ah, il m'a dit qu'il n'avait pas resté éveillé pour, pour m'écouter. Bon, bah, il
2: vous écoutera en replay. Bon, Qu'est-ce que vous faites comme sport alors, oui. Mélina Si vous êtes euh, vraiment dans une zone où on euh, fait bah, beaucoup de sport.
9: J'ai pratiqué, pratiqué beaucoup de sport dans ma jeunesse. Dans ma jeunesse, jeunesse dit-elle, à 24 ans. <rire> non, mais je veux dire, quand j'étais plus euh, adolescente, j'ai fait du judo, de l'éducation, de l'escrime. Euh, dernièrement, j'ai fait du rugby. Je suis une grande fan de rugby quand même. Donc, euh, donc voilà, j'aime beaucoup tester un peu tout. J'ai fait du, du, du yoga un peu plus individuel, on va dire, comme un sport individuel, et de la danse. Ah euh, oui. Je touche un peu à tout.
2: Hein, quel programme Oui, guillemets.
4: Euh, alors, il paraît que vous avez des animaux de compagnie, que vous ne l'avez pas dit à vos parents. J'espère qu'ils n'écoutent pas.
9: <rire> J'espère qu'ils n'écoutent pas, du coup. C'est pas les miens.
4: Vous avez quoi alors comme animaux de compagnie Il euh,
9: y a des poissons et euh, un petit
2: chat. Et pourquoi il ne faut pas le dire
3: Mais Parce qu'en fait, j'habite chez mes parents. Enfin, c'est l'appartement de mes parents. Ah, ah d'accord. Ah. Bon. D'accord. Bon, bon, un poisson, ça, ça fait pas trop de dégâts dans un appartement. Puis un chat, bon. Non, ça dépend non,
7: du chat. Ça, ça dépend du chat, oui. Il ouais, si oui, griffe le canapé. Il <rire>
3: Non, on... puis après, mon frère, mon frère habite ici
9: depuis 8 ans, donc c'est chez lui maintenant, plus ouais. que chez mes parents. Et vous dites qu'il fait très froid au
4: Canada. Comment on fait Moi, ça m'a toujours fasciné les gens qui habitent au Canada, dans les rues, avec la
9: neige, etc. Comment on supporte tout, tout ce froid l'hiver ben, Moi, personnellement, je, ben, je sais que plusieurs amis euh, amantes ne l'ont pas très bien vécu, mais moi, je l'ai assez bien vécu. C'est sûr qu'il y a des, des journées, euh, des semaines où de grand froid où il va jusqu'à moins 30, mais après... Euh, en vrai, la neige, c'est des assez facilement. Puis, ben, on s'y fait. Puis le froid, il ben, faut juste avoir une grosse doudoune. et mmh. la grosse doudoune, en vrai, elle supporte. Enfin, ça nous fait, ça nous fait l'hiver. Vous avez déjà Donc, la euh, neige bon. là Moi, ça va. Ouais, ça a commencé mercredi dernier. Ouais.
2: ouais. Mais ça nous manque là, il ici. Pas hein. très,
9: très
3: froid. Non, ça nous manque pas trop. Oh, si si. <rire> euh, la
2: neige, euh, je parle de la neige en pleine ici. Ça, ça manque. C'est bien ouais, l'hiver avec de la neige. Ah ben bah oui, oui. Ce qui c est moins féris. bien, c'est sur
3: la route, mais c'est vrai. Ah, que mont... Non, mais c'est vrai que. Mmh. Pour, pour l'ambiance Noël, c'est sympa. Ouais.
2: Qu'est-ce bon, qu que vous écoutez comme musique Si vous écoutez de la musique, évidemment, Mélina, tout le monde, c'est pas le cas de tout le monde.
3: Euh,
9: bah, j'écoute un peu de tout. Euh, je suis, ben, je, ma mère est latina, du coup, j'écoute beaucoup de, de musique latina, du, du reggaeton, sinon, bah, de musique française, euh, du rap américain. J'écoute euh, un peu de tout. Et
2: là, qu'est-ce que vous avez choisi
9: euh, J'ai choisi Walking on, on, on a Dream, The Empire of the Sun.
2: Alors, marchons sur le rêve. Ah oui, connu. Ça vous rappelle votre jeunesse? Je sais pas. Non, mais c'était pour, pour vous réveiller. <rire> Là, mais c'est bien, c'est ah ouais, bien, c'est sympa. Ouais, si J'avais pas le nom du groupe en tête par contre. The Empire of the Sun.
3: Donc remerciez Mélina ouais, Bon, bah, merci
2: <rire> Mélina Bon, vous souhaite une bonne soirée. Je
9: vous en prie. Ben, merci, bonne journée à vous. Et bonne
2: courage. continuation. vous souhaite de trouver rapidement du, du boulot maintenant. Merci. Merci beaucoup, Mélina. Bonne continuation à, à Montréal. Et si vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas à nous envoyer un mail rtlpetitmatin@rtl.fr ou un message sur le groupe Facebook de l'émission.
1: Jérôme Florin vous réveille sur RTL.
2: Votre histoire qui réveille ce matin, Guimet, vous nous racontez un canular au sommet de l'État.
1: Oui, et cette
4: farce, c'est un sacré coup de maître. Le président polonais Andrzej Duda a eu une longue discussion téléphonique avec un faux dirigeant et pas des moindres.
10: Allo
11: uh, Hello, Emmanuel, c'est Andrzej Duda speaking.
12: Yes, yes, it's me. So, uh, to... uh,
4: bonjour, bonjour Emmanuel andréj Douda à l'appareil, en fait un homme s'est fait passer pour Emmanuel Macron, alors ceux qui disent avoir fait le coup sont deux humoristes russes, Vovan et Lexus ce sont des habitués, des canulars de stars, ils ont posté l'enregistrement de l'appel, d'ailleurs certains médias comme le Figaro évoquent leur proximité avec les services de sécurité russes. bref, pendant mmh. 7 minutes le président polonais s'est entendu, entretenu pardon, avec un faux président français, on peut entendre l'interlocuteur prendre l'accent français, bon alors ça sonne plutôt russe, hein. et sur un sujet diplomatiquement compliqué en plus, le jour où le missile mortel est tombé en Pologne la semaine dernière.
12: Mais vous
13: connaissez sa position, Zelensky dit qu'il demande simplement plus d'armes.
14: Emmanuel, crois-moi, je suis extrêmement prudent et je n'accuse pas la Russie. Emmanuel, vous savez, il y a la guerre.
4: Ici, au départ, Andrzej Douda remercie chaudement le faux Emmanuel Macron pour son appel. Petit à petit, on sent l'agacement du président polonais.
14: Emmanuel, pensez-vous que je veux la guerre avec la Russie Non Croyez-moi, je ne veux pas que ça arrive, je ne veux pas de guerre avec la Russie. Et je suis prudent, vraiment très prudent.
4: Mais il lui divulgue quand même hein, des informations importantes. Bah, par exemple, faux Macron lui demande ce qu'il ferait si le missile s'avérait russe. André Jouda répond, je vais contacter mes alliés, vous Emmanuel Macron, les états unis etc. Et le président polonais semble ne se douter de rien. Et son interlocuteur se permet une liberté bah, pas
14: très diplomate.
2: Ok, thanks, my friend. I'm really okay tired merci. J'en ai marre de
14: ces deux-là. Surtout de Volodymyr Zanasky. <rire> ah, merci, cool. merci. Allez, passez une bonne journée.
4: Bon alors, le président polonais raccroche un peu froid et son bureau n'a pas tardé à se rendre compte de la supercherie. Ouais. La présidence polonaise a tweeté un communiqué expliquant qu'Andrzej Duda se serait rendu compte à la manière inhabituelle dont son interlocuteur menait la discussion qu'il y avait un problème et aurait raccroché un peu vite.
2: Ouais, mais la voix est ressemblante quand même. Hein
4: Il est fort, ils sont ouais. très forts avec le faux, le faux accent français oui. mais tenté de russe. Euh... Ouais, non, c'est pas mal quand même.
2: Ouais. Bon, on espère que l'Elysée a pu euh, rétablir ouais. la liaison après euh, en, en bon terme. Merci beaucoup pour cette histoire qui réveille pour le coup, guillemette Franquet. Il est 4h52, on écoute un extrait de Laurent Gérard, c'est tous les jours sur RTL à 9h10.
9: Alors, le ministre de l'Éducation nationale, Papendia, il a annoncé, les mathématiques obligatoires vont faire leur retour dans le tronc commun en première. Comment faire aimer les mathématiques aux lycéens On en parle avec notre expert scientifique. Bonjour, Michel Chevalier.
0: Bonjour. Les mathématiques, comment ça marche Eh bien, c'est très simple. Grâce aux mathématiques, on calcule tout. Pour les faire aimer aux jeunes, il suffit donc de leur donner euh, faire calculer, de leur faire calculer des choses qui les intéressent. Oui. Oui, par exemple. Par exemple, en leur demandant, sachant. Que je gagne 20 euros d'argent de poche par semaine et que j'en claque 10 en McDo. Au bout de combien de semaines vais-je pouvoir m'acheter une PlayStation 5 à 800 euros
15: Ah bah oui, là c'est pas bête vu comme oui, ça. Oui.
0: Ouais. Je hum. Et ça marche aussi pour les adultes qui sont nuls en maths. Oui. Ah, il n'est jamais trop tard pour s'y mettre. Par exemple, vous, mademoiselle Jade. Oui. Si Oula. vous demandez <rire> sachant que je nourris mon chien Bibi avec des croquettes bio sans gluten oui. du bon marché à 10 balles le kilo combien de poncho en laine de yang pour elle m'acheter à la fin de l'année si je lui donnais des croquettes de base à 1 euro, à 1 euro le kilo acheté chez Franprix
9: Mais vous savez quoi Vous me faites réfléchir. Là.
0: Voilà. là.
2: Marina, vous allez nous dire que les températures sont encore douces non, non, pour mais la mais saison. Mais, mais, mais ce sera juste après Cali Minogue. Ben voilà, bah voilà. We'll Avec Kylie Minogue ce matin It's the most wonderful time of the year Et c'est Noël avant l'heure Aujourd'hui sur RTL à un mois du réveillon du 24 décembre Je vous rappelle que nous vous faisons Gagner 1000 euros Dans chacune des émissions Et ça commence dans les petits matins Pour tenter votre chance Vous envoyez dès maintenant Noël Au 74 900 75 centimes par SMS Vous, vous appelez le 32 10 50 centimes la minute Le standard ouvre à partir de 5 heures Marina, on est dans un entre-deux, une sorte oui, d'accalmie.
3: Exactement, entre deux perturbations. Alors, il y a celle d'hier qui laisse encore quelques traces hein, euh, du Nord-Pas-de-Calais, Grand-Est, Centre-Val-de-Loire, Bourgogne-Franche-Comté, donc il y a encore des averses qui traînent. Mais dans la matinée, elles vont s'évacuer et l'après-midi euh, se passera au sec. Mais c'est vrai qu'il y a une deuxième perturbation qui va arriver par la Bretagne, la Manche et les Pays-de-la-Loire, où ça va devenir de plus en plus nuageux avec des averses et aussi du vent. Ce sera une autre perturbation pluvieuse et venteuse. Mais si Sinon, entre ces deux perturbations, eh bien, on aura un temps sec. Donc ça, c'est déjà bonne nouvelle. Alors, plus ou moins ensoleillé, c'est vrai que donc, dans la matinée, il y aura quand même pas mal de passages nuageux. Mais l'après-midi, ce sera un petit peu mieux. Donc, euh, des Hauts-de-France au Grand Est, de l'Île-de-France au centre Val-de-Loire, à la Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes. Sur le sud-ouest, euh, après les éclaircies du matin, ce sera quand même un petit peu plus nuageux. On peut avoir des averses seulement sur le Pays Basque. Et puis, pour vraiment parler de tout bleu, il faudra aller en Méditerranée. Mais il y aura du vent, là aussi entre Corse et et continent pour les températures ce matin, quelques messages d'auditeurs. Nous avons Denis qui est au coffin de l'Allier avec une température de 5 degrés. Franck lui est à Hautain en saône et loire des averses, et 4 degrés. Laurent est à Clermont-Ferrand, 10 degrés. Marie est à Longwy 8 degrés, et des pluies glacées, nous dit-elle. Elle fêtera Noël chez sa famille et chez sa fille plus précisément et puis Sylvie est à Bayonne, 11 degrés le ciel y est dégagé les températures cet après-midi 10 à Aurillac, 11 à Lille, 11 à Nancy et Grenoble, il fera 13 degrés à Paris et à Limoges, 13 aussi à Clermont-Ferrand à Lyon, à Montélimar et à Alençon, 15 pour Nantes Agen et Toulouse, ainsi qu'à Marseille il fera 17 degrés à Perpignan vous aurez 19 à Nice et jusqu'à 20 à Bastia.
2: Merci beaucoup Marina Thierry Lhermitte a 70 ans aujourd'hui Thierry Lhermitte. s'appelle le Blanc. Ah bon, il n'a pas de prénom. Je viens de vous le
5: dire, juste Le Blanc. Le Blanc, c'est son nom et c'est juste son prénom. Euh, Monsieur Pignon, votre prénom à vous, c'est François, c'est juste. Oui. Et bien lui, c'est pareil, c'est juste.
6: génial.
2: Et oui, c'est génial, ça marche à tous les coups. Hein. Thierry Lermite avec euh, Jacques Villeray, c'était dans le dîner de coin en 1999. Un autre acteur, comédien, comique, Alain Chabat, 64 ans aujourd'hui.
16: Dansons la carioca C'est bien fais et tous comme moi
7: Youpi mmh. Avec la carioca Tant pis s'il faut dire aux
2: autres danses oh, au revoir Vous vous souvenez de cette euh, danse, scène oui. de danse dans ah, la oui. cité de la peur Magnifique sur RTL, bon début de journée, nous sommes le jeudi 24 novembre, il est 5h. RTL Matin. Et dans l'actualité de ce jeudi, notamment le cas Adrien Katnins qui fracture la gauche et provoque la zizanie au sein même de LFI alors que la femme du député vient de porter des accusations graves. Les techniciens de GRDF en grève pour les interventions à domicile, il faudra encore patienter. Résultat, en Ile-de-France, des foyers sont privés de chauffage. Et puis nous irons à Doha où les supporters français, vous l'entendrez, sont finalement agréablement surpris par le Qatar matin. Mais tout d'abord, est-ce que vous le voyez arriver Il est encore un peu loin, mais il est en approche. C'est le Père Noël à un mois du réveillon, journée spéciale sur RTL. On commence à préparer la table et le sapin et les cadeaux qui forcément vont coûter un peu plus cher. Cette année, on a calculé en épluchant les catalogues, c'est une augmentation moyenne de 3,70 euros par jouet. Mais on peut toujours s'organiser pour payer moins cher. Il y a par exemple les bourses aux jouets, comme ici à Saint-André-les-Lilles, dans le Périne Roguet.
17: Cinq ou six jeux de société pour 15 euros, ici le panier rempli à moindre coût. La seconde main pas chère, c'est le combo gagnant pour Cathy, grand-mère de trois petits-enfants. Parce que déjà pas de vue budget, en plus ils en ont plus et puis euh, on ne jette pas les jouets. Euh, ça fait, les gens qui vendent ils sont contents et les gens qui achètent ils sont contents. Donc euh, je veux dire, euh, pour moi c'est important. Des économies oui, mais pas question voilà. de se serrer la ceinture comme pour cette autre grand-mère, Marie elle est catégorique. On ne compte pas quand c'est Noël, <rire> pas pour les jouets, pas pour pour les enfants. La nourriture bon, on va peut-être euh, se limiter un petit peu. C'est pour ça qu'un peu plus loin, à fâche tuménil la bourse aux jouets de Noël n'a pas que des jouets, comme l'explique Jacques Thomas, président du centre social.
0: On a aussi de la décoration de Noël, quelques vêtements, donc voilà, ça va permettre certainement à des gens de pouvoir faire un, un minimum de décoration sans devoir casser euh, la tirelire.
17: Dans ces conditions, les lutins du Père Noël doivent être efficaces pour passer en caisse. Les bourses ne durent souvent qu'une ou deux journées. Et vous,
2: vous organisez, euh, vous, à un mois de Noël Est-ce que vous allez dépenser autant ou moins que l'an dernier Vos astuces et vos conseils, n'hésitez pas 30 de 10 et puis, hein, je vous le rappelle, hein, qu'on vous offre 1000 euros par émission aujourd'hui, ça commence dans les petits matins. Vous envoyez Noël au 74 900 euh, 75 centimes le SMS ou vous appelez le 30 de 10 50 centimes la minute. Il est 5 h 2
3: Adrien Quatenas reviendra-t-il un jour à l'Assemblée En tout cas, pas tant
2: que la justice n'aura pas tranché. Hein. C'est ce qu'a décidé hier soir euh, le groupe LFI après une journée marquée marqué par une guerre de communiqués entre le député du Nord et son épouse. Ils sont en pleine procédure de divorce. Elle a dénoncé les violences physiques et morales répétées d'Adrien ce qui lui a démenti catégoriquement Embarras au sein du groupe parlementaire qui a donc tranché. L'élu reste à la porte pour le moment. Marie-Bénédicte Allaire.
8: Oui, pour la première fois, les tensions s'étalent au grand jour. Les députés insoumis fuient les micros. Seule Raquel Garrido se félicite de la mise en retrait du député depuis septembre. Pour elle, le témoignage de Céline Katnins valide cette décision. Et quand on objecte qu'un retour prochain était en discussion... Il y avait une rumeur persistante sur son retour imminent, qui pour moi a été infondée,
18: vu qu'en tant que membre du groupe, jamais je n'ai été consultée sur cette hypothèse de retour rapide. Personnellement, j'y aurais été opposée. En tout cas, ce n'était pas l'ordre du jour.
8: Pourtant, il y a tout juste une semaine, Mathilde Panot, la présidente du groupe Insoumis, disait exactement l'inverse.
13: Nous assumons de discuter pour accompagner le retour d'Adrien Quatennens, puisque dans le groupe, tout le monde est d'accord pour dire qu'Adrien Catenance ne doit être ni exclu du groupe,
8: ni qu'on demande sa, sa démission. Adrien Catenance va revenir. Le groupe en discute. Adrien Quatennens avait même co les propositions de loi discutées aujourd'hui. Mais hier soir, les Insoumis ont prolongé sa mise en retrait tant que la justice ne sera pas passée.
2: Dans l'actualité également, l'horreur. Dans une maison de Saint-Jacques-de-la-Lande, près de Rennes, le corps d'un homme retrouvé pendu, celui de sa compagne et de leur fille ont été euh, découverts également. Un message écrit laisse penser qu'il est à l'origine de ces décès. Une expertise de ce document est en cours. Une enquête pour flagrance a été ouverte. Un an de prison avec sursis requis contre les soignant du CHU de Nancy, jugé pour homicide involontaire sur le petit Timéo. Le garçon de 4 ans est mort après une probable surdose médicamenteuse. Une amende de 50 000 euros a aussi été requise contre l'établissement hospitalier qui comparaissait comme personne morale.
3: Des clients de GRDF privés de chauffage et d'eau chaude.
2: Des agents du distributeur de gaz sont en grève. Le mouvement touche essentiellement l'île de France. Les techniciens ne se déplacent plus en cas de panne. Pas de retour à la normale avant le 2 décembre au moins. Et et puis ce jeudi est la deuxième journée de lutte contre la précarité énergétique. L'an dernier, 22% des foyers français disaient avoir souffert du froid, notamment pour des raisons financières. Ce sera sans doute encore plus cette année. Avec nous à 6h15, le directeur général de la Fondation Abbé Pierre, Christophe Robert.
3: En Ukraine, ce sont plusieurs millions de personnes qui sont désormais privées d'électricité, de chauffage et d'eau.
2: C'est ce qu'affirme le président ukrainien Volodymyr Zelensky après de nouvelles frappes russes hier, notamment à Kiev. Elles ont fait au moins six morts. Moscou continue de viser les infrastructures qui permettent d'alimenter le pays alors que les températures hivernales se font déjà sentir. Mais pas de quoi nous faire abandonner la lutte, dit le maire de Lviv, qui était reçu hier soir à
19: l'Elysée. Il y a quatre heures, un missile russe a attaqué la région de Lviv. Mais pour le moment, nous voyons une situation normale. L'électricité est ok, l'eau, les transports publics aussi. Mais tous les jours, des missiles russes, russes attaquent l'Ukraine. Nous montrons un maximum de résilience. Mais nous, nous avons besoin de plus de générateurs et de plus d'argent pour notre budget. Nous avons day. besoin de soutien tous every les jours, day, puisque Russia tous les jours, la Russie détruit day, notre power, puissance électrique, nos infrastructures Russia collectives. Les Ukrainiens montrent une résilience maximale. Maximum. Nous ne baisserons jamais les bras, nous Never voulons simplement la victoire.
2: Le maire de Lviv, andré Sadovi, avec Thomas Desprez. Il était reçu hier soir à l'Elysée avec les, les maires de France. Un millier de maires français reçus hier soir par Emmanuel Macron. Un groupe pro-Kremlin a revendiqué la cyberattaque d'hier au Parlement européen de Strasbourg. C'est ce qu'a annoncé la présidente du Parlement. L'accès au site internet en anglais notamment était impossible pendant deux heures. Cette attaque a eu lieu juste après que les députés aient adopté une résolution assimilant la Russie à un État Terroriste. Et puis le ton monte cette nuit entre euh, en Chine alors que les, les mesures de confinement se multiplient. Le nombre de cas a atteint hier un nouveau record. Le pays s'accroche à sa stratégie zéro Covid. La ville de Zhengzhou vient d'être placée en confinement strict après de violentes protestations. La ville compte plus de 10 millions d'habitants. Vous écoutez RTL, il est 5h07.
8: RTL, Coupe du Monde 2022.
3: Au Qatar, les Bleus préparent leur match de samedi contre le Danemark.
2: Avec l'esprit un peu plus serein après leur victoire 4-1 contre l'Australie. Match suivi, je le rappelle, par 12 millions et demi de téléspectateurs sur TF1. C'est la meilleure audience de l'année, toute chaîne confondue. On est loin du, du boycott annoncé. D'ailleurs, les supporters sur place semblent aussi s'être réconciliés avec le Qatar. Ah, finalement, c'est pas si mal, Hugo Hamelin. Absolument,
13: Fadoua, Nadia et Saïd ont fait Bordeaux, Doha en 6 heures, des préjugés dans leurs bagages, dus selon eux à un discours à sens unique en France.
20: En termes d'organisation, le Qatar a été parfait. Même concernant les tarifs, on a été étonnés en fait, d'entendre dans les médias que ça coûtait très cher. On est 5, on a pris un appartement pour 6 et ça nous est revenu 500 et quelques euros pour 6 jours. Enfin, Je trouve que le prix est plutôt correct. Mais l'essence, euh, on en a eu pour 20 euros le plein. Oui, et la location de la voiture pour une semaine 300 euros.
13: Sans remettre en question l'aberration climatique et la question des droits humains, Patrice et Thomas, des irrésistibles français de Paris, sont eux aussi plutôt surpris.
21: Pour une fois qu'il y avait un pays du euh, Moyen-Orient qui, euh, qui organisait cette compétition, on voulait voir de nos propres yeux. Et après, on a visité, en fait, on a vu, voilà, que vraiment,
14: quand on est arrivé à l'aéroport, l'organisation était vraiment très, très bien
13: faite. Pas d'attente, c'était très fluide, même pour la circulation, C etc. Ça. Agréable, surprise. Avec une génération en Nord qui a grandi. Un discours qui heurte aussi les expatriés français à doigt. L'un d'entre eux me montrait sur son téléphone la bande-annonce du match France-Australie diffusé sur TF1. De nouvelles émotions en perspective avec les Bleus. À aucun moment le Qatar ou
2: Doha n'est évoqué. On parle simplement d'une nouvelle histoire. Un Reportage de Hugo Hamelin au Qatar. On retiendra des matchs d'hier que l'Allemagne a été battue par le Japon. C'est une surprise, un défaite 2-1 pour la Mannschaft. À suivre aujourd'hui dans le groupe F Maroc, pardon, dans le groupe G, excusez-moi, la Suisse, Cameroun, ce sera à 11h. Le Brésil contre la Serbie, ce sera à 20h. Et dans le groupe F, Uruguay, Corée du Sud à 14h et Portugal, Ghana, ça ce sera à 17h. Vous savez tout. Marina, aujourd'hui... On est dans une sorte d'accalmie
3: Oui, journée transition. Qui ne va pas durer Non, non, évidemment. Et puis c'est pas du grand beau temps partout. Hein. En fait, on a, on se entre deux perturbations. Alors celle d'hier qui quand même laisse encore des averses là ce matin du nord des Hauts-de-France, hein, au Grand Est, quelques averses vers le centre-Val-de-Loire, Bourgogne-Franche-Comté. Ça va s'évacuer. On n'en parlera plus hein, cet après-midi sur ces régions donc du Nord-Est, à l'Île-de-France, au Centre, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes. On va retrouver un temps sec, plus ou moins ensoleillé. Hein, ce sera variable. Ce sera pas du tout bleu. Pour le tout bleu, il faudra est en Méditerranée avec du vent entre Corse et Continent. Mais c'est vrai qu'il y a une deuxième perturbation qui va arriver par l'Ouest. Elle va donner un ciel de plus en plus nuageux quand même sur les régions atlantiques et on attend des averses avec du vent d'ici à la fin de la journée plutôt vers la Bretagne, la Manche et puis les pays de la Loire ainsi que sur le Pays Basque. Pour ce qui est des températures, je vais vous donner quelques SMS d'auditeurs et en parlant de SMS, j'en profite pour vous dire que le jeu, le mot Noël il faut l'envoyer au 74 900 et pas 64 900 900. ce sont les sms que je vous lis comme celui de Jean-Luc qui est à Caen 7 degrés nous avons aussi à Angers un ciel légèrement voilé et 9 degrés ça c'est un sms de Gilles les côtés température cet après-midi entre 10 et 20 degrés 11 à Lille, 13 à Paris, 15 à Nantes à Bordeaux et à Marseille 19 à Nice et à Ajaccio.
2: et 74 900 euh, pour envoyer le mot de Noël c'est pour gagner 1000 euros, on vous fait gagner 1000 euros toute la journée sur RTL et ça commence dans les petits matins, n'hésitez pas, faites le standard également, 30 10 50 centimes la minute, vous connaisserez le nom du gagnant, ce sera peut-être vous tout à l'heure, euh, vers 6h et Réveillez-vous avec Jérôme Florin sur RTL Une chanson, une histoire 22, lève Police avec Roxane en 1978 <rire> Une chanson née en France, figurez-vous, puisque Sting en a eu l'idée en découvrant un quartier de prostitution dans Paris. Et le prénom Roxane est évidemment une référence directe au personnage voluptueux de la pièce Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand. Sting trouvait que ça sonnait bien, que ça sonnait euh, grand. C'est le premier succès du groupe qui a fait un bide l'année d'avant avec un single passé totalement inaperçu. Quand Police se retrouve en studio en janvier 1978 à Londres, c'est avec un nouveau guitariste. Sting n'est pas emballé par sa propre chanson mais le manager lui est convaincu que ça va marcher ça va prendre du temps quand même Roxane sort d'abord dans l'indifférence jusqu'à ce qu'un programmateur radio de la ville d'Austin aux états unis remarque la chanson il va la diffuser régulièrement et ça va faire boule de neige juste une remarque sur l'intro au tout début on entend un grand bong et un rire vous allez l'écouter. C'est Sting qui s'assoit sur le piano. Il va faire sa prise de voix. Il pense que le, le couvercle du piano est, est fermé. Et ben En fait, non. Donc Il s'assoit directement sur les touches. Il se marre. Et c'est ce qu'on entend. Tendez l'oreille, c'est dans quelques secondes. Voici Roxane sur RTL. Vous avez entendu Marina le tout début là quand il oui, s'assoit oui, sur le piano
3: D'ailleurs, je vous remercie pour l'info parce que c'est quelque chose à laquelle bon, ouais, On, on avait
2: toujours coup. entendu ce petit bruit avec ce, ce rire. Ouais. On pensait que c'était euh, bon, un effet, mais en fait. J'ai envie de
22: vous dire une chanson, une histoire. Une histoire, histoire
2: exactement. <rire> il est 5h15 sur RTL. Merci de votre fidélité au petit matin. Nous parlons ensemble du réveillon ce matin. C'est dans un mois. Vous avez la parole au 32-10. Tous
1: vos rendez-vous préférés sont à réécouter
2: sur RTL.fr.
1: RTL Matin,
2: Jérôme Florin. Bienvenue, si vous nous rejoignez à l'instant sur RTL, nous sommes le jeudi 24 novembre et aujourd'hui dans l'actualité, notamment cette grève qui tombe très mal avec le thermomètre qui baisse depuis plusieurs jours. Des foyers sont privés de chauffage et d'eau chaude, ça se passe principalement en région parisienne. Un mouvement social de la CGT qui perturbe l'activité du distributeur de gaz GRDF. Floriane a 20 ans, elle vit à Boulogne-Biancourt. Plus d'eau chaude, plus de gaz pour la cuisine.
9: Je ne peux pas faire chauffer d'eau chaude à la casserole parce qu'en fait, les plaques fonctionnent au gaz également. Pour l'instant, j'utilise principalement la bouilloire pour pouvoir prendre une douche. Le raccordement par GRDF n'a pas été fait. On avait un rendez-vous de programmé et ils ont décidé de l'annuler suite à la grève.
2: On y revient dans le journal de 5h30. Et puis la guerre en Ukraine, de nouvelles frappes russes sur les infrastructures ukrainiennes ont fait au moins 6 morts. Hier, le président ukrainien Volodymyr Zelensky accuse la Russie de crimes contre l'humanité. Il s'est exprimé devant le Conseil de sécurité de l'ONU.
1: L'actualité vous
2: concerne. Sur RTL, venez en débattre au 32
8: 50 centimes la minute.
2: C'est déjà Noël sur euh, RTL ce matin, un mois du réveillon. On vous demande comment vous organisez, comment, euh, comment voyez-vous votre euh, Noël, votre réveillon. Est-ce que vous avez prévu un, un budget à la baisse ou à la hausse ou un budget stable Vous avez la parole au 3210.
3: 10 Et nous allons en parler avec euh, Daniel, retraité en Charente-Maritime à Châtelaillon. Bonjour Daniel. Euh,
2: bonjour euh,
3: Guillemets. Bonjour tout le
2: monde. Bonjour Daniel. Alors, ça, c'était Marina. Ah,
15: Mais euh, Guillemette est oh. à mes côtés. Bonjour Daniel. Depuis hier, je ne fais que des bêtises. Bonjour, ah, pourquoi, Ça va, c'est pas, pas pourquoi méchant Pourquoi depuis
2: hier Qu'est-ce qui se passe
15: oh, oh, parce que si vous saviez comment j'ai appelé Guillemette hier. Ah oui, sait... c'est vrai. Pourquoi je vous l'avez appelé comment Franquette Je l'ai appelé
2: <rire> Franquette.
15: Franquette. Vous allez pas le dire, Daniel. Je vais me faire bisuter <rire>
4: maintenant.
2: Franquette. Fran je pars en
15: vacances. Franquette Nimo, c'est pas oui. mal. Oui,
2: oui, j'ai trop mémé. Bon, alors Daniel. Daniel, comment vous allez fêter Noël, vous
15: Eh bien, écoutez, à vrai dire, je ne le sais pas encore. Ouais. Parce que je suis en Charente-Maritime, je suis seule, mm -hmm. et j'ai des enfants dispersés un petit peu partout, Enfant ouais. et petits enfants et
3: petits-enfants. Alors, je ne sais pas encore.
15: Bon. Mais vous ne
3: savez pas encore, parce que euh, c'est une question financière il euh, y a une question financière parce que pour aller chez mon fils par exemple c'est à
15: 400 km bon ben le carburant là, euh, mmh. hein, euh, mmh. je vous explique pas et puis eux pour venir chez moi c'est pas facile parce que tout ce petit monde là a la chance je dis bien la chance de travailler donc ils n'ont pas tous des congés alors, c'est un petit peu spécial, mais ça ne me dérange pas. Le ouais. tout, c'est que tout le monde soit heureux, et voilà.
2: Alors, pour les rendre heureux, justement, ces enfants et ces petits-enfants, est-ce que vous allez faire de grosses dépenses ou est-ce que vous allez vous serrer la ceinture
15: euh, Je me sers la ceinture du 1er janvier au 31 décembre. Parce que chez moi, euh, enfin pour moi, euh, je ne fais plus de cadeaux, mais je donne un chèque à tout le monde. C'est bien, bah c'est un, un cadeau. cadeau! Eh ben, c'est un cadeau, mais je veux dire à ça, ils en font ce qu'ils veulent, oui. ce qui, voilà. Alors, euh, parce que les jouets, les trucs comme ça, bon, bah, soit les parents placent l'argent pour les petits-enfants, soit les enfants s'achètent quelque chose, enfin, ils font ce qu'ils veulent, mais voilà mon mes cadeaux.
2: Bah, c'est quand même pas voilà, mal hein.
15: ah mais oui tout à fait
2: enfin, je...
15: ils sont tout le monde est content je
2: crois vous avez l'air d'être euh, très très vivant très euh, guiret ah, donc ah, oui. euh, on doit être ravi ah, oui. de, de vous croiser de vous avoir à Noël en tout cas hein.
15: ah bah bien sûr bien sûr <rire> mais ce qu'il y a c'est que quand, par exemple, je vais faire comme tous les ans, à part pour le Covid, parce que ça, ça a été vraiment mmh. un gros boulet, là, c'est euh, que ça me revient très cher, parce que vous savez, sur place, on fait toujours des petits extras, des ceci, des bien cela. Sûr. On partage le, le réveillon, on partage. J'y suis pour huit jours, alors bon, bah mmh. hein, j'ai qu'une petite retraite et c'est un peu dur.
2: Justement, votre budget global, il est de combien chaque eh bien, année écoutez, Pour les cadeaux. Hein
15: alors, pour les cadeaux, j'ai quatre ans, j'ai deux enfants. Plus, comme on dit, ce qui est très laid des pièces rapportées. <rire> Alors, ça fait donc euh, quatre grandes personnes. J'ai quatre petits-enfants, ça fait huit personnes. À chacun, je donne 50 euros.
2: Ah, c'est pas mal, hein
15: Et j'ai trois arrière petits-enfants et je donne 30 euros. D'accord. Ah oui, quand même, oui. Voilà. Alors, voilà mon budget. Bon, il faut
2: leur demander d'arrêter de faire des enfants. Oui. Là Ça fait un ah budget bah oui, qui explose d'année en année.
15: Oui, oui parce qu'on a un petit nouveau qui est arrivé le 17 octobre. Ah,
2: D'accord. Bah, <rire> félicitations aux parents, alors.
15: Eh ben, oui, bien sûr. Bien
2: sûr. Bon, bah, écoutez, on, on espère que vous allez euh, vous fixer rapidement sur euh, la destination. Euh,
15: oui, oui, ben, on va en discuter, là, on va en oui. discuter, parce que pour mettre un petit peu tout le monde d'accord, je veux pas faire d'un père d'aller chez les enfants, aller chez les ah, autres, oui, je, voilà. Oui. Alors, j'ai une petite fille qui habite à Luçon. Qui est près des. C'est en bandé c'est à une heure de chez moi. Donc, tout ça dépend de ce qu'elle va faire, si elle va chez ses parents dans l'Indre, d'où ouais. on est natif. Enfin, bref, euh, non, il n'y a rien encore de, de précis. C'est
2: toujours compliqué, c'est compliqué dans toutes les familles, hein, je vous rassure, hein, Daniel.
15: Eh bien, oui, parce qu'on ne veut pas faire d'un <rire> bah de jaloux, évidemment. de. Voilà. Bon,
2: ah, on oui. vous embrasse bien fort, vous êtes en Charente-Maritime, et on vous offre une montre RTL, tiens. Oh, bah alors là, matin. je vous embrasse tous, c'est trop bien. Eh bah, ben, ça nous fait plaisir. Vous embrassez
3: Franquette aussi. Hein ah bah, ça va <rire> et,
15: et surtout, je lui dis reposez-vous bien, prenez ah. de bonnes vacances revenez-nous
3: en pleine forme. Bah, c'est adorable. Elle n'a pas besoin Daniel. de vacances,
2: hein, vous savez. Hein. Ah, bah, oh, oh, pas oh, merci, oh, à Le
20: gros vilain.
3: <rire> <le gros villa. rire> Il n'aura pas de cadeau à Noël. Il n'aura ah. ah. pas
15: de montre RTL. Allez, et Daniel, ben,
2: bonne journée et bon réveillon avec un peu d'avance, d'accord Eh
15: ben,
8: merci. Je vous fais des gros bisous à tous. Merci, nous aussi. On vous embrasse. Il, Allez, est
2: ben... revoir, enfin, il est 5h22. Au revoir, il est 5h22 sur RTL. Réveillez-vous
8: avec Jérôme Florin
2: sur
1: RTL. Bon réveil sur RTL
2: avec Jérôme Florin. Nous sommes le jeudi 24 novembre et comme chaque jour, avec guillemets, on remonte le temps. Et matin,
8: on vous en reparle.
2: Et ce sera notre débat tout à l'heure à 8h20. Faut-il un SMIC à 1600 euros net C'est une proposition de la France Insoumise. Et c'est l'occasion de revenir sur la création du SMIC, son son ancêtre, le smig. C'était en 1950.
11: Dès le 1er septembre, partout où il existe des ouvriers et des ouvrières, leur salaire sera augmenté pour égaler le minimum.
4: Dans la France de l'après-guerre, le pays se reconstruit. L'inflation fait rage. En 1950, le gouvernement veut garantir aux travailleurs un revenu minimum. Le salaire minimum interprofessionnel garanti est créé. Un salaire plancher, donc, indexé sur les prix, sur le coût de la vie.
12: Le salaire minimum interprofessionnel garanti était instauré. Le SMIG, cela fut perçu comme un progrès, une garantie. On disait alors qu'il devait représenter le budget type d'un ouvrier manœuvre célibataire de la région parisienne.
4: Et à l'époque le SMIG dépend de la zone où l'on se trouve Il est de 64 francs en moyenne en France En région parisienne il est de 78 francs En fait en parallèle on a redonné la liberté de négociation de salaire aux syndicats Donc il fallait pas que dans les entreprises où il n'y avait pas beaucoup de syndicats Où l'on manquait de syndicats Les ouvriers soient lésés, mmh. soient exploités Et donc le SMIG vient en fait les protéger Mais au fur et à mesure des années le mécontentement des ouvriers se fait sentir Et oui parce que le SMIG n'augmente presque plus Alors l'écart entre les salaires se creuse avec les événements de mai 68, le Premier ministre Georges Pompidou s'assoit autour de la table de négociation avec les syndicats et le patronat.
2: D'abord sur le SMIG, salaire
6: minimum garanti qui sera porté à 3 francs au 1er juin 1968.
4: De 2,2 francs à 3 francs de l'heure Le SMIG est augmenté de 35% avec les accords de Grenelle
2: Mais on continue de vivre difficilement avec un simple SMIG
4: Et oui, par exemple, dans cette famille composée d'un ouvrier métallurgiste Une mère au foyer et trois enfants eh bien un SMIG, c'est insuffisant
2: Alors une fois la nourriture payée,
19: qu'est-ce qui vous reste
23: Il ne reste rien Il n'y a ni loisirs non plus On ne prend pas
18: de loisirs On n'a pas la télévision On n'a ni frigo, on n'a pas de machine
20: à laver il n'y a pas d'investissement, compris dans le budget, parce qu'on ne pas. Le salaire
4: pour cette famille est de 1120 francs, grâce aux quelques primes que touche le père, reportage de 1969. Mais en fait, depuis 1950, bah, la France elle a changé de visage, les trente glorieuses sont arrivées, l'économie au tobo fixe, mais les ouvriers ne profitent pas de cette embellie. Alors, en 1970, le SMIG se transforme.
6: Les députés ont voté une nouvelle loi. On avait constaté que les Smigars ne profitaient pas de l'accroissement du revenu de la nation. Le gâteau augmentait, mais leur part à eux restait toujours la même. Avec la nouvelle loi, la part des Smigars devra augmenter comme le gâteau.
4: Et le SMIG devient SMIC. Le G comme garantie, pouvoir d'achat, devient C de croissance. En fait, le salaire minimum est indexé sur la croissance. On augmente tous les ans le SMIC, en fonction notamment du salaire ouvrier moyen. Objectif que cette fois-ci, eh bien, le fossé ne se creuse plus entre les salaires des SMICAR et celui des salariés.
2: Et c'était l'occasion de se rappeler qu'on disait les smigards. Oui, c'est oui, Effectivement. Ouais, Merci beaucoup Guimet Franquet. chaque jour sur RTL, 15h30, 18h autour de Laurent Ruquier. Tiens Laurent qui aurait dû parier, il avait pronostiqué le, le 4-1 hein, France-Australie
11: moi j'ai regardé, j'aurais dû parier là sur les sites Winamax avec mon 4 1 Ah vraiment. mais franchement, je suis, je suis le seul à avoir pronostiqué, en tout cas de tout RTL hier, je suis le seul à avoir pronostiqué 4 1 Et bien, bah, et pro, euh, pronostiquer euh, la prochaine fois. Même pas un petit coup de fil de la direction. Ah, ouais vous êtes augmenté, Laurent Ruquier. Oh
8: euh, Laurent, vous deviez pas nous emmener au Qatar
11: je ne suis pas disponible tout le temps. Je ne peux pas tout le temps les supporter. Voyez.
8: Les soutenir. Arrêtons de parler franglais. Impreux, oui, je suis d'accord avec le ah, oui. vous. Voilà. Les non, footballeurs, je le soutiens. Vous avez oui. raison,
11: les footballeurs, je les soutiens. Ah. Vous, je
8: vous supporte. Ah. <rire>
2: Bon, grosse tête chaque jour sur euh, RTL. Je vous rappelle nos deux jeux ce matin. D'abord, pour gagner 1000 euros, c'est toute la journée sur RTL. On a un peu d'avance euh, par rapport euh, à Noël, puisque le réveillon, c'est dans, dans un mois. Mais on a décidé ce matin de vous faire plaisir pour gagner 1000 euros, pour tenter votre chance. Vous envoyez Noël au 74 975 centimes le SMS. Vous vous appelez le 3210. 10 50 centimes la minute et vous connaîtrez le nom du gagnant, peut-être vous tout à l'heure, vers 6h15 et puis on vous fait gagner aussi toute la semaine et ça c'est au 3210, tout simplement le CD de Paul Nareff son dernier album Paul Nareff, chante Paul Nareff, c'est sorti vendredi dernier et pour, pour le gagner, c'est très simple vous appelez le, le 32 10 et les deux plus rapides au standard, repartent chacun avec un exemplaire, ça peut faire un beau cadeau de Noël ça tient aussi bien on sera tous, invités au bal On ira tous au
24: paradis On
3: ira... C'est si marrant, c'est que voilà,
2: la voix, le piano, tout est toujours là et ça marche très très bien. Hortense Crépin rentre dans le studio en dansant, donc vous voyez, c'est efficace, un hein, impressionnant, le
3: ouais. hein. j'adore. Ouais.
2: On peut faire la météo là-dessus Ça vous va, ah, bah, va Oui,
3: oui, oui. Je vous donne un petit point sur les températures ce oui. matin. Alors, au nord, c'est plutôt doux. Hein. Dans le sud, soit de saison, soit un petit peu en dessous, parce que le ciel est bien dégagé, donc c'est un petit peu frais. Par exemple, il ne fait que 2 degrés à Montélimar et à Valence. Mais en revanche, on a 10 degrés à Clermont-Ferrand, 9 à Paris, 9 à 3, 8 à Lille. Du côté de vos SMS, au 64 900, nous avons Tony Le Boulanger, qui est à Carpentras, justement. Un petit degré. Les pare-brises sont légèrement glacées, nous dit-il. Yannick à pont labbé dans le Finistère à 12 degrés. En revanche, le ciel est assez dégagé. Profitez-en, Yannick, ça ne va pas durer pour vous. Hein. Et Loïc est à Paris, 7 degrés. Le ciel est étoilé, c'est magique, nous dit-il. Les températures cet après-midi, maximale de 20 pour Bastien. Vous aurez 19 à Nice, il fera 17 à Biarritz, 15 à Nantes, à Bordeaux, Marseille et Toulouse. 13 à Paris, à Lyon, à Clermont-Ferrand, à Nevers, à, Orl à Orléans et à Alençon. Il fera 11 à Lille, à Nancy et à Grenoble les 10 degrés pour Aurillac, du côté du ciel, allez, petit accalmie. Bon, évidemment, il y a des exceptions. On a toujours des averses qui traînent, là, des Hauts-de-France au Grand Est, quelques gouttes vers le centre Val-de-Loire, la Bourgogne-Franche-Comté. Ce sont les restes de la perturbation d'hier. Ça va s'évacuer. On n'en parlera plus cet après-midi. Et cet après-midi, le temps sera sec sur ces régions, jusqu'en Ile-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, avec un ciel partagé entre nuages et éclaircies. Pour le tout bleu, il faudra aller en Méditerranée. Mais il y aura du vent. Et puis, une deuxième perturbation va arriver. Donc, Yannick nous parlait d'un ciel dégagé en Bretagne, mais ça va s'ennuyager. Et on attend des averses d'ici à la fin de la journée. Perturbation pluvieuse et venteuse aussi, qui donnera un ciel donc de plus en plus couvert avec un risque de la Normandie au pays de la Loire jusqu'au Pays basque. Merci
2: Marina. À un mois pile du réveillon, RTL, journée spéciale Noël ce matin. Et on sera en direct du marché de Ringis à partir de 6h tout à l'heure avec notre envoyé spécial Nathan Bocard, puisque les premiers sapins arrivent maintenant. Il est 5h30 sur RTL. Florin RTL Matin. Le journal avec vous Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Plus de chauffage, plus de gaz, une grève chez GRDF complique sérieusement le quotidien d'habitants d'Île-de-France. Un
22: résultat depuis plusieurs jours, la plupart des interventions sont reportées. Un crime contre l'humanité dénoncé par le président ukrainien après de nouvelles frappes de la Russie. Vous entendrez l'appel au secours d'une habitante de Kiev. Un mois du réveillon, c'est déjà Noël sur RTL et l'inflation n'épargne pas les jouets. 6 sur sur 10, voient leur prix augmenter cette année. La chanteuse Ayana Kamura au tribunal aujourd'hui, et puis le Mondial de foot et Kylian Mbappé en pleine confiance.
2: Après votre journal RTL autour du monde, pillage, destruction, l'UNESCO alerte sur l'état de notre patrimoine. RTL matin.
22: Prendre une douche ou mettre le chauffage, c'est devenu impossible depuis plusieurs jours pour des habitants d'Île-de-France, notamment. La faute à une grève de GRDF. Résultat, le distributeur de gaz reporte la plupart de ses interventions. Une vraie galère pour les usagers.
1: Reportage Esther Habitbol. Floriane, 20 ans, vit à boulogne billancourt Depuis deux semaines, elle n'a plus d'eau chaude ni de chauffage. Avec la baisse des températures, elle a dû se réorganiser.
9: Le raccordement par GRDF n'a pas été fait. On avait un rendez-vous de programmé et ils ont décidé de l'annuler suite à la grève. Je ne peux pas faire chauffer d'eau chaude à la casserole parce qu'en fait les plaques fonctionnent au gaz également. Pour l'instant, j'utilise principalement la bouilloire pour pouvoir prendre une douche.
1: Comme Floriane, plusieurs foyers en Ile-de-France se sont fait annuler leur intervention au dernier moment suite à la grève. Les salariés réclament une revalorisation de leur salaire. Thomas Dutel est un des représentants de la CGT GRDF. Il déplore des conditions de travail inacceptables. Ce
21: n'était pas notre but premier de les gêner. Nous, on est prêts à pouvoir en revenir à une situation normale. Il faut savoir que quand même,
25: ça a un impact très sérieux sur les conditions de travail des salariés qui ont des surcharges de travail assez conséquentes et donc se mettent en droit d'alerte par rapport à des conditions managériales qui sont invivables.
1: Le personnel a encore jusqu'au 2 décembre pour annoncer si la grève sera prolongée. Esther Abitbol pour RTL
22: en Ile-et-Vilaine, les corps d'un couple et de leur fille de 25 ans découverts dans une maison près de Rennes un mot possiblement écrit par l'homme retrouvé pendu laisse penser, d'après le parquet à un double homicide suivi d'un suicide une enquête de flagrance ouverte pour assassinat.
2: RTL 5h33 le président ukrainien dénonce cette nuit un crime contre l'humanité de la part de la Russie.
22: Un message lancé à l'ONU après de nouvelles frappes russes, elles ont fait au moins six morts hier et ont touché des infrastructures Structure énergétique à Kiev, l'eau a dû être coupée notamment et les habitants comme Anastasia se sont réfugiés dans des abris.
9: On a dû dans les abris entiers et c'est à ce moment-là, dans les souterrains, que l'électricité s'est arrêtée. Pas
20: d'électricité, pas d'eau.
9: On essaye d'investir en groupe dans des
1: générateurs pour faire fonctionner une cuisine.
9: La file d'attente est
1: impressionnante au supermarché. Plus d'une heure pour acheter un peu de nourriture et de l'eau.
3: Et maintenant, c'est le noir
1: complet à la bougie. Les autorités ont dit que ça reviendrait dans la
9: matinée. La Russie veut l'Ukraine
1: sans les Ukrainiens. Ils veulent que les gens s'en aillent, évacuent, peu importe la crise humanitaire.
22: Cette Ukrainienne, jointe par Julien Fautra pour RTL. Moscou, de son côté, dit ne pas douter de son offensive. Par ailleurs, la Russie, désormais désignée comme état promoteur du terrorisme par le Parlement européen, après un vote hier. Plus qu'un mois avant le réveillon de Noël, RTL se met donc à l'heure des fêtes ce matin. Un cru 2022 qui sera marqué, forcément, par la crise du pouvoir d'achat et l'inflation.
2: Et ça commence dans les catalogues de jouets d'ailleurs. RTL a scruté les prix de 5000 références.
22: Et verdict, les étiquettes de 6 jouets sur 10 augmentent, plus 3 3,70 euros en moyenne. Certains parents repèrent donc déjà les bonnes affaires. Vous l'avez constaté dans un jouet club entre Aix-en-Provence et Marseille, Étienne Baudu.
10: Oui, ce sont par exemple Vincent et Jessica qui sont venus avec Louis pour savoir si les jouets qu'il a commandés au Père Noël étaient bien disponibles.
17: J'ai déjà commandé un jeu de Switch, un Doudou Ectoplasma, parce que c'est mon Pokémon préféré déjà. Cette année,
22: c'est un peu plus compliqué, donc on va tout regarder et on attend les offres des magasins. Ce qui est intéressant, une Black Friday qui va pas tarder à arriver aussi. On ne faisait pas les autres années.
10: Idem pour Céline, la liste qu'est Graine Luna euh, est longue. J'ai
22: mis des pop, c'est des
7: figurines
9: et. Très longue. Y avait aussi euh, des Barbie dans Et tout
10: devant tout sa fille. Logo. Eh bien, Céline pense que ce sera difficile pour le Père Noël de tout offrir. Hein, lui aussi subit l'inflation.
9: On va voir parce que sa liste elle est quand même conséquente. Hein. Oui,
10: on va voir si le Père Noël est assez riche cette année.
9: Exactement, c'est ça. L'inflation est, est compliquée là entre l'électricité, les, ouais, l'essence et tout, euh, c'est compliqué.
10: En revanche, pour Gilles et Michel, des grands-parents attentionnés et prévoyants, ils ont trouvé cette année un moyen de ne pas trop se restreindre pour les petits enfants.
0: Toute l'année, on met un peu de côté tous les mois, 30 euros, 40 euros, et à la fin de l'année, on a un cumul d'argent pour les cadeaux de Noël.
15: De façon à gâter ça. tout le monde pour Noël
10: je laisse Gilles et Michel rassurer. ils ont trouvé tous les cadeaux des petits-enfants.
22: Étienne Baudu dans les bouches du Rhône pour RTL. Alors
2: comment vous organisez-vous cette année pour les cadeaux Est-ce que vous allez payer moins cher Est-ce que vous allez faire des économies Ou est-ce que vous allez dépenser comme avant Vous dites après tout Noël, c'est le moment de l'année où il faut faire la fête et plaisir à tout le monde. N'hésitez pas à témoigner, vous aurez la parole d'ici une dizaine de minutes au 3210.
22: Un retour compromis à l'Assemblée pour Adrien Quatennens, le député de la France Insoumise ne participera pas à l'activité du groupe LFI jusqu'à la la décision de justice le mois prochain après une plainte déposée par sa femme pour une gifle qu'il a reconnue, choix fait par le parti alors qu'hier, Céline Catenins avec qui le parlementaire est en instance de divorce, a dénoncé des violences physiques et morales depuis plusieurs années. L'élu du Nord dément ces accusations. Elle est la Française la plus écoutée dans le monde, mais ce n'est pas sur scène, mais bien au tribunal Kayana Nakamura sera aujourd'hui. L'interprète de Jaja, notamment est jugée avec son compagnon pour violence réciproque sur joint Vincent Serrano
14: oui, dans la nuit du 6 au 7 août dernier une heure tardive, les policiers sont appelés une première fois vers 1h45 pour se rendre au domicile du compagnon d'Ayane Nakamura à soubois Une fois sur place, ils trouvent la chanteuse dehors, Vladimir Bounikov est à l'intérieur le couple vient de se disputer pas de notion de violence à ce stade alors les policiers repartent après avoir vu Ayane Nakamura quitter les lieux sauf qu'elle revient un peu plus tard accompagnée de deux amis, pour dit-elle récupérer des affaires, les policiers sont de nouveau appelés, la chanteuse est cette fois-ci emmenée, placée en garde à vue où elle affirme avoir subi des violences de la part de son conjoint. Elle se verra même prescrire trois jours d'ITT. Les policiers retournent donc à Ronny sous bois interpellent le compagnon garde à vue, trois jours d'ITT pour lui aussi. Une semaine après, sur Instagram Ayana Kamora dit-elle est bien, elle partage même un message de son compagnon nous avons fait des bêtises ce soir-là des bêtises qui les conduisent tous les deux devant le tribunal correctionnel de Bobigny où ils seront jugés pour violence réciproque sur conjoint.
22: Vincent Serrano pour RTL, le trafic SNCF entre Narbonne et Castelnaudary interrompu au moins jusqu'à samedi sur l'axe Toulouse-Narbonne en cause le déraillement d'un train de marchandises à Carcassonne les intercités Marseille-Bordeaux et les TGV Toulouse-Lyon notamment concernés.
2: RTL 5h37. RTL Coupe du monde les Bleus se préparent à affronter le Danemark samedi.
22: Et en cas de victoire, qualification pour les huitièmes. Nicolas Georgerot, ils pourront compter sur celui qui était déjà élu homme du match mardi lors de la victoire contre l'Australie. Kylian Mbappé entend bien faire parler de lui pendant ce Mondial.
12: Oui, si Giroud a pris la lumière, c'est que Mbappé tenait le projecteur. L'attaquant du Paris Saint-Germain est pleinement entré dans sa Coupe du Monde. Lui aussi, jamais depuis le Mondial 1970, un attaquant n'avait touché autant de ballons dans la surface adverse. Il est là confirme Didier
23: Deschamps. Il est euh, en pleine confiance, il dégage beaucoup de, de force, de sérénité. Je savais qu'il allait être prêt parce que c'est sa compétition. Il a cette capacité seule à pouvoir faire des différences, donc euh, tant mieux.
12: Et la relation si précieuse, Griezmann-Mbappé, est prometteuse selon un autre attaquant, Ousmane Dembélé. Ce sont deux grands joueurs, deux bons footballeurs.
13: Sur le terrain, ils combinent énormément, ils se trouvent énormément. et voilà, Ce sont deux cadres de l'équipe et j'espère qu'ils vont faire une très bonne compétition.
12: Silencieux jusqu'à présent, Mbappé ne s'est pas encore exprimé longuement en conférence de presse. Pour l'instant, c'est sur le terrain qu'il le fait ou d'ailleurs avant l'entrée en liste de Neymar, il s'est détaché de la concurrence. Messi, Cristiano Ronaldo, Lewandowski, pour raisons diverses, ont l'esprit à l'envers depuis le coup d'envoi de ce mondial.
22: Nicolas Georgerot, l'un des envoyés spéciaux de RTL au Qatar dans le groupe E, cette fois la surprise hier venue du Japon. Le pays a battu l'Allemagne quadruple, championne du monde de Buzin. Et avant le coup d'envoi, cette image forte, les joueurs allemands ont mis une main devant leur bouche comme pour se baillonner et dénoncer le non-respect des droits humains au Qatar. Du reste, toujours dans le groupe E, l'Espagne écrase le Costa Rica, 7-0. La Belgique, elle, prend la tête du groupe F en battant le Canada 1-0. Enfin, 0-0 entre le Maroc
2: et la Croatie. Quatre rencontres au programme aujourd'hui.
22: Groupe G, Suisse-Cameroun à 11h avant les débuts du Brésil, à 20h contre la Serbie. Groupe H, à 14h Uruguay-Corée du Sud et à 17h Portugal-Ghana. Rendez-vous dans On refait la Coupe du Monde. La soirée foot, c'est à 20h sur RTL.
2: Merci beaucoup, Hortense Crépin. Vous revenez à 7h30. À tout à l'heure. À à Marina, on a... Arlette qui est à Blois, 9 degrés, temps doux mais humide.
3: Exactement, c'est vrai que c'est plutôt doux sur une bonne partie du pays, alors sauf quand même sur un large quart sud-est, là vous avez des températures un petit peu fraîches, parce que le ciel est bien dégagé, mais ailleurs c'est en effet plutôt doux. Pour les températures cet après-midi, même chose, hein, même tendance, plutôt doux pour la saison, sans parler de chaleur non plus. Hein, on aura quand même 20 à Bastia, 19 à Nice, 17 à Biarritz, il faudra 15 degrés à Nantes, on aura aussi 15 à Bordeaux et à Toulouse, 14 pour Caen, Le Mans et Rennes, 13 à Paris, au à Orléans, 11 à Lille et à Nancy et 10 degrés à Aurillac. Alors du côté du ciel on aura un temps, alors plutôt une accalmie hein, entre deux perturbations il y a encore des restes de la perturbation d'hier, hein, du ciel de traîne qui donne un ciel nuageux avec des averses, des Hauts-de-France au Grand Est, au centre Val-de-Loire Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes mais on n'en parlera plus dans les prochaines heures et l'après-midi sur ces régions hein, assez larges, ça restera sec avec plutôt de belles éclaircies, même s'il peut y avoir des passages nuageux. Pour vraiment avoir du trouble, faudra aller en Méditerranée, il y aura du vent entre Corse et continent, et puis il y a une deuxième perturbation qui arrive sur l'Ouest, qui va donner un ciel de plus en plus nuageux de la Bretagne à la Normandie jusqu'aux Pyrénées à l'Ouest des Pyrénées. Et On attend quelques averses et du vent sur la Bretagne, le Cotentin, la Vendée et le Pays Basque.
2: Merci Marina. On va en Grèce ce matin, 5h41.
3: RTL autour du monde.
2: Alors, dans quelques jours, le 28 novembre, à Rabat, la, la baguette française va entrer au patrimoine immatériel de l'UNESCO. La rédaction de RTL va évidemment vous en parler, mais avant cela, il y a un autre patrimoine matériel, cette fois, qui préoccupe l'UNESCO. Les 194 États membres de la Convention du patrimoine naturel et culturel se sont réunis à Delphes, en Grèce, ces derniers jours. Alexia Kefalas, vous êtes sur place et le ton, franchement, n'était pas à la fête
15: oui, le ton était alarmiste, surtout concernant le dérèglement climatique entre les blanchiments de coraux et les érosions côtières en passant par les incendies au séisme. Il y a urgence, selon Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, qui tire la sonnette d'alarme. La
8: moitié des glaciers du patrimoine mondial risque de disparaître d'ici la fin du siècle. 80% des forêts du patrimoine mondial, qui sont des véritables puits de carbone, sont également menacées. Et avec ce patrimoine... C'est toute la vie
15: qui en découle. À cela, il faut ajouter les conflits. 215 sites du patrimoine mondial ont été détruits en Ukraine depuis le début de la guerre, sans compter les pillages. Polixene Nivelleni, secrétaire général du ministère grec de la Culture, milite donc pour la formation d'une brigade dite d'archéologues de conflits qui pourrait intervenir pour empêcher que le patrimoine devienne l'otage des guerres. Préparé... Et il faut donner aux scientifiques une force d'intervention. Le débat est donc lancé avec le même enjeu, transmettre ce patrimoine unique et mondial aux générations futures.
2: Alexia Kefala en Grèce, il est 5h42 sur RTL. Restez avec nous au 3210. Nous parlons de votre réveillon de Noël. C'est dans un mois pile.
26: RTL, pour tout comprendre de l'actualité.
1: RTL Matin,
2: Jérôme Florent. RTL, il est 5h44 en Ukraine. Des frappes russes ont provoqué des coupures massives d'eau et d'électricité. Ce sont des, des millions d'Ukrainiens qui euh, se sont retrouvés dans le noir, parfois sans eau. Des missiles russes ont visé des centrales qui alimentent la capitale Kiev et d'autres régions. Cette nuit, devant l'ONU, le président Zelensky a parlé de crimes contre l'humanité. Quand les températures sont en dessous de zéro, que des millions de gens se retrouvent sans D
12: électricité, sans chauffage
2: c'est clairement un crime contre l'humanité Enquête RTL ce matin les prix des jouets de Noël sont à la hausse RTL a épluché les catalogues de différentes enseignes plus de 5000 produits passés à la loupe résultat cette année 63% des jouets augmentent hausse en moyenne par jouet 3,70 euros, le budget moyen par enfant va de 120 à 130 euros selon les études Votre avis compte, venez l'exprimer sur RTL au 3210
13: 50 centimes la minute
2: Et bien justement, nous parlons ce matin de votre réveillon et de vos cadeaux, est-ce que vous allez payer moins cher que les autres années, nous en parlons au 3210
3: Nous allons en parler avec David, responsable dans une entreprise de produits pharmaceutiques à Saint-Crépin, près de Dieppe, bonjour David
2: Bonjour David Bonjour, bonjour Marina, bonjour Jérôme alors, est-ce que vous voyez un. Comment vous voyez votre Noël Est-ce ce sera un, autre, un Noël low cost Ou alors est-ce que vous allez mettre le paquet parce que c'est le moment de l'année où il faut se faire plaisir
21: Alors, je dirais pas que ça va être un Noël low cost, mais ça va être un Noël un petit peu différent des années passées où, effectivement, on constate bien que tout a augmenté. Donc, on va faire attention un petit peu à nos, à nos dépenses et en réduisant, en réduisant un petit peu le nombre de, de cadeaux qu'on a l'habitude de distribuer auprès de, auprès de la famille en se ciblant principalement sur les sur les enfants. Oui. Donc euh, voilà, puis bah, euh, garder un petit peu de, de budget pour se faire plaisir lors du lors du réveillon au niveau du, du repas. Donc il y a des Donc il y a des gens dans la famille qui n'auront pas de cadeaux. Oui, tout à fait. Bah, on n'avait pas l'habitude de, de, de distribuer quelques petits cadeaux à nos parents, à nos frères. Et là, pour cette année, on s'était dit qu'on allait faire l'impasse mmh. à ce niveau-là. Et puis, on va plutôt privilégier surtout les, surtout les enfants parce que c'est surtout eux le, plus, le plus important dans ces, dans ces moments-là. Et dans ce cas-là, vous vous mettez d'accord
2: avec, euh, avec vos parents et les personnes concernées Oui, tout à fait.
21: Et les
3: enfants, ils ont des cadeaux moins chers que les années précédentes ou pas
21: bah, on s'est fixé un budget à peu près d'une centaine d'euros par euh, par enfant pour nos propres enfants, puis après une cinquantaine d'euros à peu près pour les, pour les neveux, euh, neveux et nièces. Quoi, pour modo. c'est
3: plus ou moins que l'année dernière Ou c'est pareil
21: C'est un petit peu moins que l'année dernière. Donc, euh, sachant qu'en plus, le, effectivement, le cours des jouets a un petit peu augmenté. Donc ouais. euh, oui, c'est un petit, un petit peu moins. Oui.
2: Non, mais les jouets ont vraiment augmenté. Hein, mmh. Je disais 3,70 euros par jouet, en moyenne. Oh. Euh, c'est quand, quand même conséquent. Donc oui, vous faites des économies sur le... en n'offrant pas de cadeaux cette année à, à vos parents ou à vos frères et sœurs
21: oui, voilà, c'est un hum. petit peu. En tout cas, pour nous, ce sera notre, ce sera notre option, quoi. Et, pour garder et... un petit peu de budget qu'on va redistribuer plutôt pour le repas. Ah bah,
2: justement, le repas. Là, vous n'allez pas vous priver en revanche.
21: Non, c'est ça. Alors, on va faire attention quand même, mais on va plutôt, euh, euh, comment dire, faire un, un repas avec des produits un peu plus, euh, un peu plus locaux euh, que d'aller chercher des produits en grande surface. Quand hum. on, a, on a la chance d'avoir une région, on peut avoir de des bons produits, donc on va aller chercher plutôt quelque chose de, de qualité, euh, mais peut-être un petit peu moins, mais de la qualité.
2: Alors, qu'est-ce qui est prévu
21: alors, ben, coquille Saint-Jacques. On a la chance d'être en bord de mer, donc euh, on peut trouver de la coquille assez facilement. Euh, des huîtres. Euh, et puis après, bon, on n'est pas encore trop décidé pour le plat principal au niveau de la viande. Si ce sera une volaille ou autre chose, on ne sait pas encore pour le pour le moment. Bon, il reste un mois. Hein. Oui. <rire> oui, on a encore le temps de réfléchir, effectivement.
4: <rire> mais vous, mais euh, pas de foie gras par contre euh, sur la table de Noël, David. Euh, vous non,
21: pas du tout. Non, non, pas de foie gras. Ben, déjà, euh, le, le cours du, enfin le prix du foie gras a énormément augmenté. Ouais. Euh, après, pour retrouver, c'est pas forcément évident. Euh, donc euh, non, pour nous cette année, foie gras ça sera, ça sera pas sur les tables.
2: Et alors, vous restez à la maison ou vous avez prévu de partir quelques jours
21: non, on reste, on reste à la maison, on partira par contre courant en janvier. Justement, avec les enfants, ça fait partie d'un des gros cadeaux. On avait décidé de partir une petite semaine au sport du verre hors vacances scolaires pour justement euh, arrondir un petit peu le, le budget par rapport à ça.
2: Oui, et puis pour éviter la cohue aussi, c'est peut-être pas mal. Oui, si vous pouvez partir en vacances. Il y a mieux. Un, petit
21: peu de, un petit peu moins de monde, effectivement. Ouais. Avec les enfants. Avec les enfants oui oui donc euh, Donc ils on, seront pas à l'école pendant une semaine. Voilà, c'est ça exactement, on a prévenu le français, on a vu ça avec l'école pour que ça pose pas de, pas de soucis.
2: Ah bon, bah si l'école vous a donné son feu vert, tant mieux hein
21: bah après on s'arrange, enfin on les prévient, après on voit avec eux et puis oui. s'il faut qu'on leur fasse faire quelques petites voix sur la semaine, on, on le fera il oui. n'y bah a pas de, oui. de souci
4: Le télétravail des enfants en fait.
2: <rire> oui on va dire ça oui effectivement. Alors Guimet sur les sur les réseaux sociaux là, le, le réveillon va ressembler à quoi est alors, on va sur se les... serrer la ceinture alors,
4: on va, alors sur les réseaux sociaux nos, nos auditeurs euh, ont évidemment pas mal commenté hein, les, les, le, réveillon de soleil, le réveillon de soleil le réveillon de Noël pardon, de Céline sera light, elle va favoriser les donne Noël pour les enfants euh, elle essaye de regarder les promos les sites intéressants, donc Céline c'est plutôt une des personnes qui s'y prend à l'avance Marie-Josée elle dit qu'elle fera sans doute pas Noël avec les prix qui augmentent tous les jours euh... On a Jean Aymar, lui, qui dit que cette année, il va aller au Mexique pour aller fêter au milieu des Mexicains absolument euh, Noël. Et que en revanche, même si effectivement le voyage coûte cher, en fait, là-bas, tout est beaucoup moins cher. Il nous dit, vous en avez pour 20 euros en plus pour un repas pour trois personnes dans une taqueria. Voilà, oui. ça, c'est un Noël au soleil.
2: Bon, il faut quand même prévoir le billet d'avion, mais. Euh... Bon, merci David. On vous offre une montre RTL ben, merci beaucoup. Ça permet d'arriver tranquillement jusqu'à Noël et surtout à l'heure. <rire> merci beaucoup, David. Bonne journée et bon merci réveillon à, à toute la famille. Merci et bonne fête. Soucis, merci beaucoup. Avec un peu d'avance. Et je vous rappelle qu'on vous fait gagner 1000 euros ce matin pour tenter votre chance. Vous envoyez Noël au 74 900 75 centimes le SMS ou vous appelez le 32 10 50 centimes la minute. RTL. RTL. Vivre
8: ensemble.
2: Bonjour Arline Perraudin. Bonjour. Comment s'habituer à ces prothèses auditives Bah ben oui, c'est pas
18: toujours facile. Il faut du temps. On en parle tout de suite.
2: Retrouvez tous nos
27: podcasts
2: sur l'appli RTL.
28: RTL Matin va
2: beaucoup mieux. Avec vous Aline Perraudin, alors avec l'offre 100% santé beaucoup plus de personnes se sont équipées d'appareils auditifs. En 2021, près de 1,7 million ouais. de prothèses ont été vendues. C'est pas toujours facile de s'y habituer quand même
18: Ah non, c'est pas facile. En fait, ça dépend des personnes et du degré de la perte auditive. Mais disons qu'en général il faut effectivement quelques semaines pour bien s'adapter à ces prothèses auditives. Alors ça s'explique aisément. La prothèse auditive, ça permet de percevoir de nouveaux sons qu'on entend des plus. Et cela peut être gênant au début. On peut par exemple se sentir submergé par toutes ces informations sonores. Par exemple, il faut se réhabituer au son aigu qui n'était plus audible et ça peut être vraiment désagréable. Mmh.
2: Donc il suffit pas de, de mettre des, des prothèses auditives pour mieux entendre
18: et Non, c'est pas comme les lunettes. Mmh. <rire> S'habituer à ces prothèses auditives est un processus plus ou moins long et ça c'est normal. Hein. Et puis on n'écoute pas seulement avec ses oreilles, mais aussi avec son cerveau. Celui-ci doit réapprendre à faire le tri entre les sons à masquer certains bruits ambiants et à se reconcentrer sur les sons importants comme la voix. Alors ça peut être fatigant et même décourageant si on n'arrive pas à obtenir assez vite un bon confort auditif. Et vous disiez que ça dépend de la perte auditive Alors oui, généralement on s'habitue plus facilement quand on a une baisse auditive pas trop importante. Ouais. Hein. Facile à comprendre, plus le cerveau aura été privé de son, plus il lui faudra de temps pour se réhabituer à son nouvel environnement mmh. sonore. Alors C'est la raison pour laquelle on recommande de s'appareiller à partir d'une perte auditive de 30 décibels environ. C'est lorsqu'on n'entend plus qu'un mot sur deux quand on nous parle à voix faible. Mmh.
2: Alors comment s'y habituer à ces prothèses auditives et comment ne pas se décourager surtout
18: Déjà, on commence par mettre ces prothèses chez soi au calme. Hein. C'est ce que recommande Brice Jansem, président du syndicat des audioprothésistes que j'ai interviewé. Et souvent, mmh. ben, on a tendance à faire l'inverse. à Les laisser dans un tiroir à la maison, à les mettre quand on sort. Or, il vaut mieux commencer par le plus facile, ouais. c'est-à-dire porter d'abord ces prothèses dans un environnement sonore pas trop complexe, y aller progressivement. Ouais. Voilà. Ensuite, on les mettra pour un déjeuner à deux, puis lors d'un repas en famille, et après dans une galerie marchande, par exemple, où il y a beaucoup de bruit ambiant. L'autre point important, c'est de les porter le plus régulièrement possible, tous les jours au moins 8 heures par jour, pour que le cerveau se réédique plus facilement, réapprenne à traiter à réinterpréter toutes les informations sonores qu'il reçoit.
3: Et est-ce que la bonne adaptation à ces prothèses dépend des
18: modèles qu'on choisit Alors, il y a effectivement plusieurs types de modèles, avec des fonctionnalités supplémentaires, comme le fait d'être rechargeable, d'avoir une option réduction du bruit du vent pour les modèles plus haut de gamme, mais selon l'audioprothésiste Sprite Johnson, les appareils de classe 1 qui bénéficient du 100% santé sans reste à charge pour les patients sont très performants et permettent de couvrir tous les besoins de correction. Ce qui est sûrement aussi important que l'appareil, c'est de bien choisir son audioprothésiste parce que c'est avec lui qu'on va faire tous les réglages pour obtenir un bon confort d'écoute. Plusieurs visites sont comprises dans le forfait. Hein. On estime qu'on peut progresser pendant environ 3 mois et que 6 mois sont parfois nécessaires pour profiter pleinement de son appareil auditif. Alors si on ne récupère jamais toute sa perte auditive, on peut retrouver le plaisir de mieux communiquer avec ses proches et réentendre le chant des oiseaux. Et rien que pour ça, ça vaut la peine d'être patient. Non
2: et on vous écoute attentivement tous les matins sur RTL. Merci beaucoup Aline,
18: Merci, à lundi. RTL, l'œil de Philippe
7: Caprivière.
2: Philippe Cavrillière, c'est tous les jours juste avant le journal de 8h. Il était hier face au père Pedro, qui était l'invité d'Abandine Bego. L'occasion pour Philippe de rendre grâce à Dieu pour la victoire de l'équipe de France contre l'Australie.
25: Sœur, oh sœur Amandine, frère Yves, frère Louis, frère Cyprien, on
26: frère, hein. sœur Jade, Même ceux qui nous écoutent.
25: et père Pedro, on est tous frères et tous ensemble, nous allons prier pour remercier le Seigneur qui hier, hier soir, à résurrecter la chatte à Didier Deschamps. Amen.
14: Une petite chatte C'est pas possible non. Quel enchaînement oui. brillant On va bon, parler écoutez, sport Oui mais ah. euh, Alors La France a magnifiquement Débuté
0: sa Coupe du Monde Hier soir Magnifique Avec sport. une victoire 4 à 1 On Contre l'Australie hein. oui, ah. Il faut toujours C'est le pardon ouais. C'est imp important je toujours Pardonner Oublier Et continuer ah,
25: alors, ouais. alors Ça tombe Continuez. bien Que vous en parlez Vous allez voir alors, Continuons Oui Alors bon Victoire contre l'Australie On va pas s'enflammer non plus On n'a pas non. battu l'Argentine Ou le Brésil Le 11 de l'Australie C'est quand même 10 kangourous dans le camp Et un koala dans les buts qu'il le poteau, parce qu'il croit que c'est un tronc de calyptus,
14: donc calmons-nous Selon Santé publique France, la canicule a provoqué 10 000 décès en excès euh, c'est une voilà. citation, l'été dernier en très grande majorité chez les plus de 75 ans euh, Et ça
25: c'est terrible, maintenant quand tu vas voir un, un papier à l'EHPAD, c'est comme à la boulangerie il faut préciser, pas trop cuit s'il vous plaît <rire> Au même titre que les orques en Normandie ou les frelons asiatiques en Bretagne, les seigneurs en cercueil nous alertent sur le dérèglement climatique qui touche la planète. Et la conseil... et immédiate de cette surmortalité de nos seigneurs, euh, c'est que Michel Drucker est passé de France 2 à France 3. <rire> Perte d'audience.
2: Philippe Cavrivière, tous les jours juste avant 8h et juste avant 6h, c'est Marina Giraudot pour la météo. Oui. Et les auditeurs,
3: euh... les auditeurs aussi, par SMS oui. et par bah, message. alors, on Allez, commence par parti. quoi Les SMS, nous avons Pascal qui est à Corbigny dans la Nièvre, où le ciel est nuageux, il fait 4 degrés. Nous avons à lons le saunier Jacques qui nous précise qu'il fait 5 degrés et le temps est couvert du côté du groupe Facebook. RTL, petit matin, Bruno est à 8 degrés. C'est un peu doux quand même pour la saison sur la moitié nord du pays. En revanche, sur l'extrême sud et notamment le sud-est, c'est quand même un large quart sud-est jusqu'au eh bien, c'est un petit peu frais, le ciel est dégagé. On a Eric, par exemple, qui est à Villeurbanne, 4 degrés. Nous avons à Brest, Jojo, 12 degrés. Pour ce qui est des températures, cet après-midi, on sera au-dessus des moyennes de saison, tout de même. Hein. 20 à Bastia, 19 à Nice, vous aurez 17 degrés à Perpignan et à Toulon. Il fera 15 degrés à Marseille, à Toulouse et Auch. Il fera 14 au Mans, à Rennes, à Caen et à Tours, 13 pour Paris, 13 aussi à Limoges, à Clermont-Ferrand, à Lyon, à Montélimar et à Abbeville, 11 à à Lille et à Nancy ainsi qu'à Metz et 10 degrés à Aurillac. Pour le ciel, on est entre deux perturbations. Donc on a encore des restes du ciel de trend d'hier qui donne un ciel encore nuageux avec des averses là, des Hauts-de-France au Grand Est jusqu'à la Bourgogne-Franche-Comté. Mais dans les prochaines heures, on n'en parlera plus. L'après-midi sur ces régions se passera au sec, partagé entre nuages et éclaircies, tout comme pour l'île de France, le centre Val-de-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes. Il faudra aller en Méditerranée en fait pour avoir vraiment un ciel tout bleu. Mais il y aura du vent entre Corse et continent. Et puis je vous le disais, c'était une journée d'accalmie entre deux perturbations parce qu'il y a une deuxième qui va ce n'est pas encore le cas, mais ça va donner un ciel de plus en plus nuageux de la Bretagne à la Manche jusqu'à la Nouvelle-Aquitaine. Et on attend des averses cet après-midi avec du vent. Ce sera une perturbation pluvieuse et venteuse sur la Bretagne, du Cotentin à la Vendée. On attend aussi quelques gouttes vers le Pays Basque.
2: Merci beaucoup Marina. Je vous rappelle que nous vous faisons gagner ce matin. 1000 euros, c'est cadeau à un mois du réveillon 1000 euros dans chaque émission et ça commence donc dans les petits matins pour tenter votre chance vous faites un SMS 74 900
3: et pas 64, 64, Voilà,
2: 74 900, vous envoyez le mot Noël, 75 centimes le SMS, vous vous appelez le 30 de 10 50 centimes la minute très bon début de journée sur RTL il est 6h Jérôme Florin. RTL Matin. L'info, c'est avec Vincent De Rosier. Bonjour Vincent. Euh, bonjour Jérôme, bonjour à tous. À la une ce matin, l'Ukraine, de nouveau sous les bombes. Euh,
5: Volodymyr Zelensky dénonce des crimes contre l'humanité. Vous l'entendrez. Dans ce journal également, le couple Katnins qui s'écharpe sur la place publique et qui provoque un immense malaise chez les insoumis à l'Assemblée. À 40 ans, elle vient de réaliser son rêve. La française Sophie Adnaud est spationaute, mais qui est-elle Sophie Jousselin nous dressera son portrait. Enfin, journée spéciale Noël sur RTL à 30 jours, tout pile du réveillon. Et pour passer de bonnes fêtes, eh bien, il faut un beau sapin. Nathan Bocard, vous passez la matinée à ringis pour RTL où vous avez pu toucher les premières épines
16: oui, car je me trouve au milieu d'une du, vraie forêt de sapins. Ils sont très nombreux ce matin à Ragis, des milliers de sapins de, de toutes les tailles, de tous les styles. Je vous cache pas que ça, ça fait plaisir, en fait. Ça sent, ça sent bon, ça sent Noël. Ça sent le sapin, Et, quoi. Hein ça sent le sapin, je n'osais pas le dire, <rire> bah oui. mais en effet, mais ça sent très bon, le sapin.
2: Ouais. Bon, on vous donne un défi, Nathan, si vous voulez bien. Avec Marina, on veut un sapin, d'accord euh, Budget 30 euros max. Vous nous trouvez ça
16: 30 euros, je vais trouver votre on bonheur, ça beau mission hein accepté je m'y mets tout de suite. On bon. a le plus
2: beau des sapins. Bien bah sûr. Oui. Et on vous rappelle dans un quart d'heure. A tout à ouais, l'heure, Nathan. À Merci. RTL Matin. C'est l'information de la nuit, donc Volodymyr Zelensky dénonce des crimes contre l'humanité alors que la Russie a tiré 70 missiles hier. Ces frappes ont fait au moins 6 morts
5: et 36 blessés. Plusieurs millions d'Ukrainiens se retrouvent sans chauffage et sans eau alors que les températures hivernales s'installent dans le pays. Le président ukrainien n'a pas mâché ses mots cette nuit, c'était devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Ces frappes sur nos centrales électriques,
19: c'est comme utiliser des armes de destruction massive. Quand les températures sont en dessous de zéro, que des millions de gens se retrouvent sans électricité,
24: sans chauffage, sans nourriture et sans eau, c'est clairement un
19: crime
5: contre l'humanité. Volodymyr Zelensky, cette nuit devant le Conseil de sécurité des Nations Unies.
2: En France, les époux Katnins règlent leur compte sur la place publique. Céline Katnins, l'épouse du député insoumis, a formulé hier de nouvelles accusations.
5: Elle raconte les colères, les crises, les violences physiques et morales de son mari depuis des années. Elle assure avoir réclamé le divorce à trois reprises avant de renoncer sous la pression. Le député du Nord conteste catégoriquement les, les faits par la voix de son avocat. Mais pour l'instant, son retour à l'Assemblée n'est pas du tout à l'ordre du jour. Et Marie-Bénédicte Thaler, cette affaire Catnins provoque des tensions très fortes chez les parlementaires.
8: Oui, pour la première fois, les tensions s'étalent au grand jour. Les députés insoumis fuient les micros. Seule Raquel Garrido se félicite de la mise en retrait du député depuis septembre pour elle. Le témoignage de Céline Catenins valide cette décision et quand on objecte qu'un retour prochain était en discussion... Il y avait une rumeur persistante sur son retour imminent qui pour moi était infondée vu qu'en tant que membre du groupe
18: jamais je n'ai été consultée sur cette hypothèse de retour rapide. Personnellement, j'y aurais été
13: opposée. En tout cas, ce n'était pas l'ordre du jour.
8: Pourtant, il y a tout juste une semaine, Mathilde Panot, la présidente du groupe Insoumis, disait exactement l'inverse. Nous
13: assumons de discuter pour accompagner le retour d'Adrien Quatennens, puisque dans le groupe, tout le monde est d'accord pour dire qu'Adrien Quatennens ne doit être ni exclu du groupe, ni qu'on demande sa, sa
8: démission. Adrien Quatennens va revenir, le groupe en discute. Adrien Quatennens avait même co-signé les propositions de loi discutées aujourd'hui, mais hier soir, les Insoumis ont prolongé sa mise en retrait tant que la justice ne sera pas passée.
2: Et dans ce contexte, c'est une journée 100% insoumise à l'Assemblée.
5: On appelle ça la niche parlementaire. Le groupe peut présenter les textes qu'il souhaite en fixant l'ordre du jour au programme inscription du droit à l'IVG dans la Constitution et interdiction totale de la corrida en France. Les adversaires politiques des insoumis vont déposer des centaines d'amendements pour les empêcher d'avancer. C'est de l'obstruction, vous allez me dire, oui. Mais ils ont le droit.
2: Mmh. Dans un instant, journée spéciale sur RTL, journée spéciale Noël. Et si vous avez l'intention d'offrir du Made in France, restez avec nous. Il est 6h04. RTL matin. RTL, 6h06, la suite du journal de Vincent Rosier. Quels seront les jouets stars du 25 décembre Eh bien, notre série 7 jours, 7 reportages nous donne quelques pistes.
28: RTL,
1: 7 jours, 7 reportages.
5: Et donc, 7 jours, 7 jouets. Aujourd'hui, ce matin, on va dans le Jura chez Smoby qui emploie près de 400 personnes. Smoby, c'est le spécialiste du jouet made in France en plastique. Et parmi les nouveautés de Noël, Frédéric Perruche, le barbershop.
24: Des couleurs plutôt sombres, noires, marron, beige, jusqu'aux ustensiles. La réplique de l'atelier du barbier est parfaite. Tout y est. Bernard Roussac, directeur du marketing
14: chez Smoby. On va retrouver tout ce qui est des grands classiques chez un coiffeur et chez un barbier.
0: Rasoir traditionnel, rasoir mécanique. Donc, on va retrouver ces ustensiles de base. Mais bien évidemment, des ciseaux, des peignes, savon, shampoings, crème.
24: Bien sûr, tout est en plastique. La spécialité Smoby
26: tout comme l'imitation. On s'est inspiré de ces nouveaux parents, de ces nouveaux papas qui prennent soin d'eux. Et ce qui nous a le plus étonné, c'est cette capacité que les enfants ont à se projeter dans cet univers-là. Ils s'assoient sur le petit tabouret, un rasoir, parce que c'est plutôt le rasoir ou la tondeuse qu'ils prennent en main assez rapidement, et ils se projettent. Soit ils s'occupent de leur papa, de leur maman qui passe par là, de leur petit frère ou de leur petite sœur. Tous ces enfants sont très inspirés et il n'y a pas de doute sur le sujet. Tout de suite, ils parlent de barbeurs.
24: L'atelier est plutôt volumineux, mais bien sûr pour gagner de la place.
26: Il se plie.
5: Voilà, et si vous avez un coup de cœur pour ce jouet, Jérôme, c'est 75 euros qu'il faudra débourser.
2: Il va peut-être falloir vous serrer la ceinture pour nourrir votre chat. Ou votre chien Un aussi. foyer sur deux
5: possède un animal de compagnie. Et Michel-Édouard Leclerc annonce une hausse de, attention, 41% des prix des produits animaliers en 2023. Des produits qui ont déjà augmenté de 13% cette année. La France compte plus de 14 millions de chats domestiques et plus de 8 millions de chiens. Elle
2: vient de réaliser le rêve de millions d'enfants. La française Sophie Adno intègre la nouvelle promotion d'astronautes européen.
5: Un beau cadeau d'anniversaire pour ses 40 ans. Sophie Jousselin, sa passion pour les fusées
19: et les étoiles ne date pas d'hier. Oui, toute petite, déjà, Sophie nos rêvait d'aller dans l'espace.
18: Ma sœur me dit souvent, euh, en plaisantant, elle me dit « Mais quand tu étais petite, le seul poster qu'il y avait dans ta chambre, c'était un poster d'une fusée. Donc oui, j'y pense depuis un petit bout de temps.
19: » Ensuite, elle a été fascinée par la première astronaute française.
18: « J'avais 14 ans lors du premier vol de Claudie Aigneret. Et là, ça a été un réel déclic. » et euh, un déclic pour faire de la science, de la technologie à haut niveau et puis c'était parti.
19: Maman d'un petit garçon, elle a hâte de découvrir l'espace mais aussi de transmettre sa passion aux plus jeunes.
18: Moi je suis arrivée dans un métier, j'ai toujours effectué un métier passion. Et j'y suis arrivée parce qu'on m'a transmis la passion de l'aéronautique et du spatial. Et donc, euh, ce sera vraiment important pour moi de, de transmettre aux jeunes. La nouvelle vie de
19: Sophie Adnaud va désormais se passer à Cologne, en Allemagne, au centre des astronautes. Elle y suivra la première étape de sa formation pendant un an.
5: portrait signé Sophie Jousselin. Et vous, vous aviez un poster de qui dans votre chambre, Jérôme euh, Michael Jackson. Ah, <rire> vous êtes chanteur aujourd'hui. Ah non
2: <rire>
8: <rire> RTL, Coupe du Monde 2022.
2: Qu'est-ce qu'il est taquin ce Vincent C'est incroyable. La Coupe du Monde au Qatar et des sensations fortes hier.
5: La Belgique, un des favoris de la compétition, a battu dans la douleur le Canada 1-0. Un pénalty a même été arrêté par les Belges en fin de rencontre. La Mannschaft, l'Allemagne, a marqué les esprits en mettant la main sur la bouche lors de la photo d'avant-match comme si l'équipe était baïonnée pour dénoncer la censure sur les droits de l'homme. Mais sur le terrain, les Allemands ont été battus par le Japon 2 buts à 1. Les Allemands qui ont pris une gifle. Le Costa Rica est carrément KO. Défaite 7-0 hier contre les à suivre aujourd'hui, Suisse-Cameroun, Uruguay-Corée du Sud, Portugal-Ghana, Brésil-Serbie à 20h. Et pour le prochain match des bleus, il faudra attendre samedi
2: 17h, France-Danemark. Et je vous rappelle notre rendez-vous mondial à hein. 8h35 chaque jour sur RTL. On refait la Coupe du Monde, le journal matinal. Merci beaucoup Vincent de Rosier. Les, les courses, courses peut-être. À Vincennes, absolument. À Vincennes
5: et les pronostics de Dominique bien sûr.
2: Le 16, le 12, le
5: 5, le 3 le 15, le 9, le 11 et puis la dernière minute,
2: c'est le 3 et Rolina. Merci beaucoup Vincent, à tout à l'heure. C'est à tout l'heure. Marina, la météo.
3: Et dans bien, un entre-deux. Oui, exactement, entre la perturbation d'hier qui termine sa course et qui laisse quand même quelques averses là en ce moment euh de Hauts-de-France au Grand Est à la Bourgogne-Franche-Comté, mais ça va s'évacuer, on en parlera plus cet après-midi et sur ces régions, vous trouverez un temps sec partagé entre nuages éclaircis, tout comme l'Île-de-France, le Centre-Val de Loire, Auvergne-Rhône-Alpes et jusqu'au Languedoc-Roussillon, PACA et Corse. Alors quand même en Méditerranée là, ce sera un ciel bien dégagé. Il y aura du vent entre Corse et continent. Et puis entre deux perturbations parce qu'il y en a une nouvelle qui va arriver par l'ouest, perturbation et pluvieuse et qui va concerner en cours d'après-midi plutôt la Bretagne, le Cotentin, les Pays de la Loire et le Pays-Bas. Pour ce qui est des températures cet après-midi, vous aurez 10 degrés à Langres, il fera 11 à Lille, 12 à Strasbourg et à Dijon, 13 à Paris, à Clermont-Ferrand et à Lyon, 15 pour Nantes, Toulouse et Marseille, il fera 17 à Biarritz et à Perpignan, 19 à Nice et 20 à Bastia.
2: Merci Marina. Combien de Français auront du mal à payer leur facture de chauffage cet hiver Le délégué général de la Fondation Abbé Pierre est notre invité. Jérôme Florin.
1: RTL matin jusqu'à 7h. RTL Matin Jérôme Florin
2: RTL il est 6h14 dans l'actualité euh, ce matin à retenir notamment le retour euh, d'Adrien Katnins à l'Assemblée c'est pas pour tout de suite hein, décision prise par euh, LFI euh, hier soir qui a fait savoir que le député accusé de violence conjugale ne retrouvera pas le groupe jusqu'à ce que la justice ait rendu sa décision hier Céline Katnins, l'épouse du député a formulé de nouvelles accusations de violence physique et psychologique répétées accusations démenties par euh, l'élu du Nord et puis nous allons retrouver tout de suite à, à Rungis Nathan Bocard, vous êtes toujours avec nous ce matin Nathan
16: Je suis toujours avec vous Jérôme pour vous proposer les meilleurs sapins ah Voilà,
2: Parce que les sapins arrivent aujourd'hui au marché de Rungis à un mois du, du réveillon et vous aviez un défi, trouver un sapin pour Marina et moi, 30 euros maximum est-ce que vous avez trouvé Absolument j'ai trouvé, et uniquement le meilleur pour vous Jérôme oh. et Marina
16: pour 30 euros Je vous propose un Nordman, alors vous le savez il y a deux espèces hein, oui. qui sont les, les plus vendues c'est le Nordman et l'épicéa moi, je vous propose la meilleure qualité. Pour 30 euros, un Nordman, est-ce que déjà 1m50, ça vous va taille oh oui, c'est bien, ça
3: fait un... Oui, oui. Et il, est, il est assez large aussi. Il
16: est très large, c'est un peu la, une des caractéristiques. Il, il s'étend pas mal. Ouais. Ah, mais le, le bon côté, d'autant plus que vous voulez un sapin à un mois de Noël, c'est qu'il ouais. va garder ses épines. Ah, ça c'est plus important maintenant. Ouais. Voilà, là si vous l'achetez maintenant à Noël, vous aurez encore un beau sapin. Vous n'aurez pas vu une seule dégradation. Il sera en parfait état. Ouais. Et puis il est, il est très très vert. Il a une couleur ouais. beaucoup plus que l'épicéa qui est très prononcée. Et moi c'est un, un petit à côté que j'aime bien. Il est très doux en fait. Si vous mettez ah, la main, oui, dessus, vous, vous caressez le piquer. sapin, vous. Absolument. Je suis là pour ça. Il est
2: doux, il sent bon, il garde ses épines C'est merveilleux mettez dans la voiture RTL On vous le ramène tout à l'heure. Et vous le rapportez à la rédaction Promis. Absolument, à vous de le décorer, je vous laisse ce soir là <rire> Merci beaucoup gentil, Nathan merci, Bocard, c'est notre fil rouge ce matin, Rangis, à tout à l'heure. RTL.
8: Les trois questions du petit matin. Il
2: est 6h16, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Un quart des Français disaient l'an dernier avoir du mal à payer leurs factures de gaz et d'électricité. Et ce sera sans doute plus cette année avec les prix qui explosent. En cette journée de lutte contre la précarité énergétique, nous sommes en direct avec le délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Bonjour Christophe Robert. Bonjour. Est-ce que vous savez d'abord combien de, de Français ou de foyers euh, ne pourront pas euh, faire face, cette fois, euh, aux, aux factures euh, énergétiques
26: C'est très difficile de répondre, euh, notamment depuis l'explosion des prix de l'énergie. C'est-à-dire qu'avant cette période si difficile que nous connaissons, 12 millions de personnes étaient en situation de précarité énergétique. C'est-à-dire qu'elles rencontraient des difficultés pour se chauffer, ce que vous venez d'évoquer, ou euh, pour certaines ne se chauffaient plus du tout avec des pratiques de restriction euh, qui ont des conséquences très importantes sur la santé. Mmh. Depuis ce temps-là, depuis cette connaissance-là, cette statistique euh, nationale, on sait qu'il euh, y a eu une augmentation forte des prix d'énergie, malgré le bouclier euh, énergétique. Et on sait, alors là c'est pas un chiffre national, au sens euh, du nombre de nouveaux précaires énergétiques, mais qu'il euh, y a eu une augmentation très importante en 2021, des coupures d'énergie ou des réductions de puissance euh, qui ont été opérées... Euh, pour des ménages qui n'arrivaient pas mmh. à payer. On est passé de 550 000 en 2020 à 780 000 coupures aux réductions de puissance, ce qui est vraiment un chiffre qui nous préoccupe beaucoup à la Fondation Abbé Pierre.
2: Est-ce que vous avez déjà aujourd'hui des, des remontées, des gens qui font appel à vous en, en disant « on ne pourra pas payer » ou « on va devoir se priver »
26: Bah, pour être tout à fait honnête, en fait, c'est déjà le cas pour beaucoup de monde, oui. même avant euh, mm. cette flambée des prix. Mm. C'est-à-dire qu'il y a des, donc le, la conséquence, c'est quoi C'est des personnes qui s'enfoncent un peu plus, hein, qui rencontrent plus de difficultés, qui doivent faire des arbitrages impossibles entre euh, se chauffer, manger convenablement, euh, se soigner. Et puis, effectivement, des personnes qui disent :« Bah moi, j'étais sur le fil avec une augmentation de 28 comme on l'a connu l'année dernière en moyenne sur les prix d'énergie. Et ben, bah, j'y arrive plus. » Et bien sûr, beaucoup, beaucoup d'inquiétudes, euh, malgré le bouclier qui est annoncé à 15% hein, pour 2023, c'est-à-dire pas plus d'augmentation, pas d'augmentation au-delà de 15%. Là, pour un certain nombre de ménages, nous, ce qu'on craint, c'est que ça, ça ne passe pas. Ça ne passe pas dans le budget, si vous voulez. Donc, il faut des mesures ciblées pour aider ces personnes-là. Alors, lesquelles, justement Parce qu'il y a déjà entreprises... eu un chèque énergie, entre autres. Oui, mais si, si vous voulez, euh, 15% pour les personnes ultra-riches, que des bonnes ressources, c'est pas un problème, pour ceux qui sont déjà en difficulté, ça passe pas. Oui, il y a un chèque énergie, mais pour, pour tout vous dire, ce chèque énergie, euh, certains touchent 50 euros par an, d'autres 250, et en moyenne, c'est 150 euros par an. Nous, ce qu'on dit, c'est que pour les personnes les plus pauvres, les plus modestes, il faut tripler ce chèque énergie, pour 2023, parce qu'autrement, euh, on va avoir des conséquences sociales, des conséquences sanitaires qui sont extrêmement graves. Donc c'est la première mesure d'urgence qu'on appelle de nos voeux. L'autre, c'est de dire, il y a un levier, euh, les APL, les aides personnelles au logement, mmh. qui ciblent déjà les ménages modestes et pauvres. On doit pouvoir les augmenter euh, à hauteur de l'inflation, à hauteur aussi des coupes hein, qui ont été opérées dans le précédent quinquennat. Donc nous, on appelait à une augmentation de 10%. Au cours du projet de loi pouvoir d'achat cet été, elles ont été augmentées de 3,5%. Il nous semble qu'il faut faire un effort supplémentaire pour éviter des, des catastrophes sociales.
2: Quel est le profil
26: de ces gens en difficulté, Christophe Robert Il y a tous les profils Un petit peu, parce que si vous voulez, la, la précarité énergétique, c'est la combinaison de trois facteurs. C'est des, des ressources trop faibles... Euh, des logements mal isolés, hein, ce qu'on appelle les passoires thermiques, mmh. et euh, le gouvernement parle de un peu plus de 5 millions de logements concernés, et puis une énergie trop chère. C'est ce cocktail explosif qui crée la, la précarité énergétique. Donc ce sont les personnes qui ont les plus faibles ressources, alors ça peut être souvent des, des femmes seules avec enfants, hein, un seul salaire pour la famille, ça passe difficilement, des jeunes, des jeunes précaires ou en rupture euh, familiale, mais c'est vrai que dans le domaine de la précarité énergétique, on rencontre aussi des, des personnes âgées, parfois seules, qui vivent en milieu rural, ils n'ont pas pu entretenir leur logement depuis des décennies, ils n'arrivent pas à le chauffer convenablement, et ils vivent dans une toute petite pièce, et ils souffrent de, de ce froid. Euh, donc on a la palette des personnes en général, déjà en situation de fragilité, plus quelques catégories de personnes qui, qui, qui émergent mm. comme ça, et parfois qui ne demandent rien, qui, donc il y a un enjeu de repérage aussi pour leur dire « on peut vous aider si vous voulez ouais.
2: ». Et cette précarité elle dure longtemps, hein. c'est ce que montre une étude, hein. c est, c est, ça peut être jusqu'à deux décennies, on peut vivre comme ça en, en précarité énergétique pendant 20 ans
26: oui, c'est pour ça que quand on organise cette journée de lutte contre la précarité énergétique, c'est pour dire, restez pas seul. Il peut y avoir des aides. Alors évidemment, les aides, elles sont pas toujours suffisamment calibrées pour répondre, pour pouvoir faire des rénovations performantes de qualité. Mais il faut pas rester seul parce que beaucoup, effectivement, souffrent. Alors, ça crée l'isolement social. Il y a un peu de honte parfois aussi. Hein, vous savez, on, on, on refuse des invitations parce qu'on on, on se dit, on va pas pouvoir les rendre parce qu'on n'a pas envie de montrer dans quelles conditions on vit. Mais ça existe bel et bien ici, chez nous. Et on dit voilà, ça peut arriver, on a pu pendant des décennies pas réussir à entretenir son logement, réparer la toiture, l'isoler. Ça dure longtemps, plus ça dure, plus il y a des dégâts sociaux, plus il y a des dégâts sanitaires, donc il faut vraiment... Il faut vraiment qu'il y ait une, une mobilisation collective pour, pour sortir de ce fléau de la précarité énergétique.
2: Merci beaucoup Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Merci d'avoir été avec nous à l'occasion de cette deuxième journée consacrée à la lutte contre la précarité énergétique. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup. RTL, pour tout comprendre de l'actualité. Bonjour Isabelle Mengibosque.
23: Bonjour tout le monde.
2: Vous savez que c'est une journée spéciale Noël aujourd'hui. Bah ouais, croyez bien réveil. que j'ai entendu. C'est pour ça que vous êtes tout en rouge. C'est pour là. ça que
23: je suis toute. Alors que Charal. Et <rire> vous savez que vous m'avez fait rire. Pourquoi oh, vous m'avez fait pleurer pardon ce pour... matin. Pourquoi La chanson de Claude Capéo. Je pleurais tellement que le monsieur de l'entretien, il est venu me demander gentiment si j'avais un souci, S'il pouvait m'aider. Oh bah remettez-vous. Magnifique chanson. Remettez-vous. Et de suite. très beau chant de Noël aussi.
8: RTL. RTL. Vivre ensemble. Bonne journée avec RTL RTL, vivre ensemble
2: RTL, il est 6h24 et c'est une journée spéciale Noël sur votre radio préférée et on a le nom de la gagnante, car c'est une gagnante oui. qui a remporté le chèque de 1000 euros ce matin. C'est Cécilia de écourt dans l'heure. Donc félicitations Cécilia. Et vous pouvez retenter votre chance tout à l'heure avec Amandine Bego et Yves Calvi. Entre 7h et 9h, vous envoyez dès maintenant Noël au 74 900, 75 centimes le SMS. Ou vous appelez le 32 10, 50 centimes la minute. Ça c'est pour gagner. 1000 euros, c'est cadeau, c'est sur RTL. Laissez-vous tenter, première. Isabelle Morini Bosque avec vous, c'est tous les jours Noël, c'est ça qui est merveilleux. Mmh. Alors, on va faire <rire> la semaine prochaine le point sur les succès des plateformes oui. selon vous.
23: Discussion de Noël. Voilà,
2: mmh. mais selon vous, il y a plusieurs gens ce matin. Je suppose que vous ne parlez pas du match de foot sur RTL et TF1.
23: Ah bon Et vous annoncez pas le match, vous voulez savoir si je sais Et si mmh. Marina et moi on sait Eh ben mmh. moi en tout cas je sais, c'est Brésil-Serbie Alors ouais, ouais, sachant que le premier match du mondial a été suivi par près de 4 millions de fans, le France Australie par 12 500 000 français mardi, vous dites quoi pour celui-ci oh, Je sais pas, 6
2: millions
23: hein. 6 millions, ouais bah alors on dit tous les trois pareil, donc on va pas parier Puis, et les buts je m'en fiche, alors on va passer au gros plan du jour, franchement une fiction très réussie en 4 épisodes sur M6, ça s'appelle L'Homme de nos Vies c'est l'histoire vraie d'un Casanova au petit pied qui prend le sien depuis en séduisant des femmes ravissantes qui ont toutes un talon d'Achille en plus des talons hauts, c'est-à-dire un point faible, par exemple Oriane, cette ravissante infirmière a peur de finir folle comme sa mère, elle le dit à sa meilleure amie le jour du mariage avec ce prince trop charmant.
20: « T'as le droit d'avoir peur de te marier, de l'engagement et tout le tralala. Mais t'es pas comme ta mère. Tu crois et Oui. La preuve, ton mec s'est gandit dans le corps de Bradley Cooper et c'est
23: toi qui pêché <rire> Voilà. Cet attrape-cœur est aussi arnaqueur Il vide leur compte d'un clic avant justement de prendre ses clics et ses claques Alors d'abord, on est gêné de regarder tant, Tellement on a mal pour elle Et puis on attend presque avec Arne que la tendance s'inverse Il y a du thriller, de la comédie façon Hitchcock Et des actrices très en forme Elena Noguera, la styliste cérébrale mais pas que Flore Bonaventura, l'infirmière fragile qui se pique au jeu Elodie Frégé, la chanteuse trop sûre d'avoir trouvé sa voix Et Odile Vuillemin, la teigneuse rendant coup pour coup à ce trop bon coup Odile qui se méfie par ailleurs des sites de rencontre
18: <rire> ben, oui c'est sûr qu'on est dans une société Qui se déshumanise un petit peu J'ai pas de recul mais effectivement Je suis pas très bien placée pour vous en parler Je jamais fait donc je connais pas bien le... Enfin si je connais le fonctionnement Mais je, je sais pas trop quoi penser de ça Parce qu'effectivement c'est la porte ouverte à tout Après je connais des gens qui se sont rencontrés comme ça Et qui vivent très très heureux maintenant Bon moi j'avoue que je préfère le rapport humain Je trouve ça moins dangereux Et puis moi j'ai besoin voilà, de connaître les gens Cette société qui se développe derrière des écrans Je trouve ça assez flippant Mais ben
3: oui. Isabelle c'est aussi le thème du documentaire de de Netflix, hein, l'arnaqueur de Tinder.
23: Bravo, perspicace, c'est un, un vrai fait divers de 2019, effectivement, c'est l'adaptation mmh. en fiction. Et celui qui joue le faux gentil, vrai pervers, c'est Jonathan Zakai, que, que qui a adoré jouer oui. un salaud. Bon, là, on, je, vous, je vous le ferai écouter, pardon, dans Laissez-vous tenter. Ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il a remplacé au pied levé Harry Habitant, enlevé du tournage après une plainte pour violence sexuelle. C'est donc sur M6, c'était le prix du meilleur scénario au Festival de La Rochelle. C'est très, très mérité. Et alors, sans transition, c'est pour ça que je vous ferai écouter dans fait la télé de Jonathan Sakai parce que j'aimerais quand même finir sur un mini chant de Noël parce qu'il y en a 10 aujourd'hui sur les chaînes historiques et puis il y a sur Gulli ce soir à 21h. Donc, et dites ça. les films, vous voulez dire,
28: oui, oh,
23: c'est les hier c'est un voilà. groupe qui chante beaucoup américain qui chante beaucoup à cappella. je les adore préparez-vous hein, parce que je vais en passer le plus souvent possible mais c'est très,
2: très bien on aime ça Noël. Et ai adoré
23: celui que vous avez passé tout à l'heure
2: voilà. c'était Kylie Minogue et j'adore mmh. merci beaucoup Isabelle
23: elle vous en prie laissez-vous tenter
8: première
2: c'est tous les jours Noël aussi hein, le Noël du rire dans les grosses têtes tous les jours 15h30, 18h Tiens, quand un homme du public tape dans l'œil. Des grosses têtes, ça donne ça à écouter.
11: Euh, monsieur Haze, c'est oui, vous qui avez le oui, micro. Vous pouvez aller voir ce monsieur au premier ah, rang Vous oui. lui demandez d'où il vient, ce qu'il fait dans la vie, son prénom qu Il est en couple ouais, Demandez, ah. son, numéro, <rire> de... demandez <rire> son numéro de téléphone
6: aussi. On vous
24: l'appelez, monsieur
26: Marc. Marc, d'où oui. venez-vous, Marc Du euh, sud de la France, mais je vis à
24: Paris. Il a une belle voix. Qu est Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Marc Je suis architecte.
6: Ah, il, il, est est un beau métier. il est
24: beau. Il est beau. Il est beau, bien sûr qu'il est beau. Oui.
13: Ah, ah bon, okay. je bien. Je suis musulmane. Je peux être co-épouse. <rire> <Et voilà. rire>
2: Marina, ce sera un peu moins agité que les jours derniers. Hein.
3: Oui, on sera entre deux perturbations. Alors, il y a quand même encore quelques averses qui traînent. Hein. C'est la perturbation d'hier qui laisse encore quelques averses des Hauts-de-France au Grand Est en allant vers la Bourgogne-Franche-Comté. Mais ça ne durera pas. L'après-midi, sur ces régions, ce sera au sec et partagé entre nuages et éclaircies, tout comme pour l'île de France, le centre Val-de-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes. Pour le Sud-Est, en allant vers la Méditerranée, là, ce sera bien ensoleillé. Il y aura du ventre, vent Corse et Continent. Mais c'est vrai qu'il y a une deuxième perturbation qui va arriver. Bon, elle n'est pas là encore. Elle va Plutôt dans l'après-midi, donnant un ciel de plus en plus nuageux et quelques averses et du vent aussi pour la Bretagne, le Cotentin, les pays de la Loire et le Pays Basque. Sur la moitié ouest, ce sera de plus en plus nuageux au fur et à mesure que cette perturbation va arriver. Côté température, attendez-vous à 20 degrés à Bastia quand même cet après-midi, c'est plutôt doux. 17 à Biarritz, 15 à Marseille, il fera aussi 15 à Bordeaux, à Toulouse et à Nantes. Vous aurez 13 degrés à Paris, à Nevers, à Orléans et à Abbeville, 12 à Brest-Terrein, ainsi qu'à Strasbourg, 11 à Lille et à Grenoble.
2: Merci Marina. Dans un quart d'heure, votre tableau du petit matin. À Alba Ventura, Martial You, Florian Gazan, bonjour à tous les trois. Bonjour! Alba, un point c'est tout. Vous avez
17: dit boycott? Mais pour moi, pas pour les autres. 12 millions et demi de Français ont regardé les bleus, le foot a été plus fort.
2: Martial, notre badeleine, le livret A, a encore bien servi en octobre. Absolument. Alors on ne boycotte pas notre livret A, mais on décollecte un tout petit peu. Un milliard de décollectes.
12: C'est la première fois que ça arrive cette
27: année.
2: Florian, ah ouais, les pourquoi de l'info
12: ce matin? Et Bono, le chanteur de YouTube, sera demain
2: soir au Grand Rex à Paris et je vous expliquerai comment il s'est tapé la honte de sa vie à la Maison Merci à tous les trois, on se retrouve dans un quart d'heure Très bon début de journée avec RTL Nous sommes le jeudi 24 novembre Il est 6h30 Jérôme Florin,
8: RTL Matin Le
2: journal avec Dominique Tenza, bonjour Dominique Bonjour
29: Jérôme et bonjour à tous
2: Et donc c'est déjà Noël hein, ce matin sur RTL à un mois jour pour jour du réveillon
29: Et notre grande enquête sur le prix des jouets RTL a passé en revue 5000 produits Verdict dès le début de ce journal A suivre également les nouvelles accusations de l'épouse d'Adrien Quatennens, elle dénonce des violences régulières, morales et physiques. Pas d'écran avant 3 ans, c'est ce que préconisent les autorités de santé. Dans les faits, vous l'entendrez les écrans c'est beaucoup plus tôt. Et puis y aurait-il aurait trop de Qatar bashing Oui, disent les supporters français présents sur place qui, eux, ne comprennent pas toutes les critiques à l'égard du pays.
2: Noël sur RTL, vous le disiez. Nathan Bocard au marché de Ringis pour choisir le sapin. Et là aussi, c'est plus cher, hein, Nathan
16: et oui, c'est l'autre mauvaise nouvelle de Noël. Les sapins vont coûter 10 à 15% plus cher cette année, ça n'est pas rien. Mais ne vous en faites pas, je serai là tout au long de la matinée pour vous donner les bons conseils, sapin, comment avoir le plus beau sapin sans trop débourser. On se retrouve dans un petit quart d'heure, je vous explique tout.
2: Merci Nathan, à tout à l'heure. Bonjour Cyprien Sini Bonjour à tous. Vous allez surfer avec le président de la Fédération Française de Football, Noël Legrette. Oui, un président qui a décidément bien du mal avec son époque. A tout à l'heure. RTL Matin. C'est donc
29: une matinale spéciale sur RTL. Nous sommes le 24 novembre et dans un mois pile, ce sera le réveillon de Noël. Alors, comme l'an dernier, la rédaction de RTL a fouillé dans les catalogues de jouets. Travail de fourmis, plus de 1000 pages feuilletées, 5000 prix comparés. Et à la fin, une conclusion l'inflation n'épargne pas le Père Noël. Pierre Herbulot. Des poupées aux
19: gros tracteurs en passant par les figurines de super-héros dans toutes les catégories des catalogues des prix en hausse. 63% des jouets qu'on retrouve cette année et qui étaient déjà là en 2021 augmentent. C'est même un peu plus de 70% pour les jeux de société. Plus 2,50 euros par exemple pour le Monopoly qui passe la barre des 20 euros soit un peu plus de 10% d'augmentation. Mais c'est pareil pour le Cluedo la Bonne Paye ou encore le Puissance 4. Sur l'ensemble des catalogues passés au crible, la hausse moyenne pour un jouet est de 3,70€, il y a évidemment des disparités. Plus les jouets sont gros, plus ils augmentent. Jusqu'à 30 30€ pour certains vélos par exemple. Quasiment 10 10€ de plus pour la plupart des jouets électroniques, les voitures télécommandées notamment. Et entre 1 et 5 5€ pour le reste, comme les peluches ou les petites voitures.
29: Et sachez que le budget moyen euh, cadeau par enfant est cette année de 120 à 130 euros selon les
2: études. Et on poursuit notre matinale spéciale sur RTL. 1000 euros à gagner dans chaque émission toute la journée. Prochain rendez-vous avant 9h avec Yves Kelvy et Amandine Bégaud. Il est 6h33 sur RTL. Adrien Quatennens ne reviendra pas à l'Assemblée tant que la justice n'aura pas rendu sa décision dans l'affaire de violence conjugale qu'il oppose à son épouse.
29: C'est ce qu'a fait savoir hier la France insoumise après les nouvelles accusations portées contre le député LFI par sa femme Cécile Katnins, qui dénonce cette fois des violences commises depuis plusieurs années. Lui dément catégoriquement les faits. Anne Le Henef.
20: C'est une guerre de communiqués par avocats interposés. Celle d'Adrien Quatennens a contre-attaqué hier après-midi. L'élu dément absolument les affirmations de sa femme qui interviennent dans un divorce difficile, dans un contexte de tension sur les modalités financières et la garde de leur enfant. Un peu plus tôt, Céline Quatennens a parlé via son avocat aussi de plusieurs années de violences physiques et psychologiques j'ai voulu le divorce à trois reprises, à chaque fois sous la pression, je suis revenue en arrière. Et si elle parle maintenant, c'est dans un souci de rééquilibrer les choses. Les deux époux ont été entendus par la procureure de la République de Lille, qui a retenu deux infractions, une gifle et l'envoi de plusieurs SMS, ce que le député reconnaît. La procureure l'a convoqué le 13 décembre prochain pour une procédure dite de plaidé coupable. Si Adrien Katnins accepte la peine qui lui sera proposée, il n'y aura pas de procès.
29: Où est passée Lilou, disparition inquiétante d'une jeune fille de 13 ans dans le Rhône. Elle n'a pas donné signe de vie depuis un mois et demi. La gendarmerie nationale a lancé un appel. Une cellule dédiée 100% à cette affaire a été mise en place à la brigade de recherche de Lyon. Nous y reviendrons en longueur dans le journal de 8 heures. Vous entendrez notamment le, le témoignage poignant de sa maman. Le trafic SNCF entre Narbonne et Castelnaudary interrompu au moins jusqu'à samedi sur l'axe Toulouse-Narbonne en cause le déraillement d'un train de marchandises à Carcassonne. Les intercités Marseille-Bordeaux et les TGV Toulouse-Lyon sont notamment concernés
2: Pas d'écran avant 3 ans disent les médecins, dans les faits les, les bébés ils sont déjà confrontés, vous allez l'entendre il est 6h35 RTL Matin. RTL 6h37, la suite du journal de Dominique Tenza. C'est une enquête que vient de publier l'INSEE qui inquiète les pédiatres. Elle concerne le rapport des enfants de moins de 6 ans avec les écrans numériques. Ordinateur, tablette, smartphone,
29: plus d'un quart des enfants de moins de 2 ans y ont accès tous les jours. C'est pourtant contraire à Gatlandais, à ce que préconise l'Académie de médecine.
9: Oui, pas d'écran avant 3 ans Émilie
3: a voulu appliquer cette règle à sa fille mais elle n'a pas tenu Des fois il y a des vidéos rigolotes de chats ou de chiens. alors du coup bah, je lui ai montré On a commencé, ouais, elle avait peut-être euh, un an et demi et euh, le soir c'est mon mari qui la cherche à l'école il lui met la télé pendant 5-10 minutes le temps qu'il prenne sa douche
9: Michael occupe lui aussi son fils de 3 ans avec des écrans
21: Il avait euh, une fois par jour euh, accès au téléphone de ma compagne quand il mangeait des yaourts à partir du moment où euh, l'écran le capter, on pouvait lui faire manger sans problème. Vu qu'il très difficile pour manger, euh, c'est un peu une technique. Des pratiques qui inquiètent le psychiatre
9: pour enfants, Samuel Comblé.
21: On a des raisons, je dirais, d'être inquiet parce que ça peut procurer des troubles du sommeil, des problèmes d'attention, des retards de langage, des retards de développement et il est euh, donc important de réagir. Euh, à l'avenir, on, on risque d'avoir des enfants qui seront en difficulté à la fois dans leur développement, dans leur scolarité et euh, dans leur relation à l'autre.
9: Selon l'INSEE, près d'un tiers des enfants de deux ans regardent tous les jours des écrans. Agathe Landais,
29: un crime contre l'humanité. C'est avec ces mots que Volodymyr Zelensky a qualifié cette nuit les frappes russes destinées à détruire depuis plusieurs semaines les infrastructures énergétiques dans son pays. Le président ukrainien qui s'exprimait devant le Conseil de sécurité des Nations unies avec des températures négatives et la neige qui tombe en ce moment, plusieurs millions d'habitants se retrouvent sans chauffage. À Kiev, l'eau a même dû être coupée. De son côté, Moscou dit ne pas douter de son offensive. La Russie, désormais contre considéré par le Parlement européen comme un État soutenant le terrorisme. Les députés ont voté hier dans ce sens et réclament d'isoler encore davantage le pays au niveau international. RTL 6h39.
8: RTL, Coupe du Monde 2022.
2: Pas de répit pour nos bleus hein, qui joueront après-demain, samedi 17h contre le Danemark. En attendant, les supporters venus au Qatar en profitent. Et s'étonnent, on leur avait prédit une péninsule arabique hors de prix et de mauvaises
29: conditions d'accueil. Or, ils sont agréablement surpris. Certains supporters n'hésitent pas à crier au Qatar
13: bashing. Vous les avez rencontrés, Hugo Hamelin Absolument, Fadoa, Nadia et Saïd ont fait bordeaux doha en 6 heures, des préjugés dans leur bagage, dus selon eux à un discours à sens unique en France.
20: En termes d'organisation, le Qatar a été parfait. Même concernant les tarifs, on a été étonnés en fait, d'entendre dans les médias que ça coûtait très cher. On est 5, on a pris un appartement pour 6 et ça nous est revenu 500 et quelques euros pour 6 jours. Enfin, Je trouve que le prix est plutôt correct. Mais l'essence, euh, on en a eu pour 20 euros le plein. Oui, et l'allocation de la voiture pour une semaine, 300 euros.
12: Sans
13: remettre en question l'aberration climatique et la question des droits humains. Patrice et Thomas, des irrésistibles
21: français de Paris, sont eux aussi plutôt surpris. Pour une fois qu'il y avait un pays du euh, Moyen-Orient qui, qui organisait cette compétition, on voulait voir de nos propres yeux. Et après, on a visité, en fait, on a vu
14: voilà, que vraiment, quand on est arrivé à l'aéroport, l'organisation était vraiment très, très bien faite. Pas d'attente, c'était très fluide, même pour la circulation,
13: etc. Agréable, surprise. Avec une génération en or qui a grandi. Un discours qui heurte aussi les expatriés français à Doha. L'un d'entre eux me montrait sur son téléphone la bande-annonce du match France-Australie diffusé sur TF1. De nouvelles émotions en perspective avec les Bleus. À aucun moment, le Qatar ou Doha n'est évoqué. On parle simplement d'une nouvelle histoire.
29: Hugo Hamlin au programme aujourd'hui pour les fans de Ballon Rond. Quatre nouvelles rencontres. Dans le groupe G, Suisse, Cameroun à 11h et Brésil, Serbie à 20h. Et puis dans le groupe H, Uruguay, Corée du Sud à 14h et Portugal, Ghana à 17h.
2: Merci beaucoup, Dominique Tenza. À tout à l'heure, 8h. À tout à Marina, petite accalmie aujourd'hui. Mmh,
3: journée d'accalmie avec beaucoup moins d'avers. De vent, que ce que l'on a eu ces derniers jours, plutôt un temps calme et ensoleillé. Alors, pas pour tout le monde, hein, je précise, parce que ce matin, on a encore des averses qui traînent des Hauts-de-France au Grand Est à la Bourgogne-Franche-Comté. Mais sur ces régions, vous aurez une accalmie cet après-midi avec le retour d'un temps sec et des éclaircies partagés avec des passages nuageux, tout comme pour l'île de France, le centre Val-de-Loire, l'Auvergne-Rhône-Alpes. Il faudra aller en Méditerranée pour vraiment avoir un ciel tout bleu. Il y aura du vent entre Corse et, et continent. Et puis, on a une deuxième perturbation qui va arriver. Alors, elle arrivera dans l'après-midi, donnant un ciel nuageux. Avec des averses et du vent pour la Bretagne, le Cotentin, les Pays de la Loire, en descendant vers la Nouvelle-Aquitaine, mais c'est plus vers le Pays bas qu'on aura quelques averses cet après-midi. Côté température, 11 degrés attendus à Lille, à Rouen et à Nancy cet après-midi. Il fera 13 à Paris, Limoges, Clermont-Ferrand, Montélimar, Nevers et Orléans, 15 à Nantes, à Bordeaux, à Toulouse et à Marseille, 17 à Perpignan et Toulon et 20 à Bastia.
2: Il y a Nathan Bocard qui est à Rungis pour nous ce matin. Vous savez, Marina, il devait nous trouver un sapin, il un beau sapin trouvez. pour moins de 30 euros. Il a trouvé, il a mis la photo sur euh, sur son il sur me, le fil Twitter euh, voilà, de menti. RTL il est très beau il est très très beau son sapin Cyprien Signy vous allez surfer dans un instant avec le président de la fédération française de foot Noël Le grette oui s'est confié sur RTL et franchement va falloir muscler la défense un peu hein. à tout de suite 6h42 RTL matin le surf de
24: l'info
2: prien vous surfez donc avec le président de la Fédération Française de Foot, Noël Grette
24: Ah oui, formidable Noël Le Grette il était en exclusivité sur RTL hier. Et lui qui est soupçonné d'avoir envoyé des SMS à caractère sexuel à des collaboratrices a voulu jouer la transparence. Ils sont où les messages Franchement je les verrai je
19: voudrais bien les voir. Mon portable est à la disposition de la police.
24: Bah oui, transparence totale, allez-y, prenez mon téléphone, vous verrez. Bon en même temps, il y a 10 jours, toujours sur ces SMS... Bah, il donnait l'argument, monsieur.
19: Moi, j'ai pas envoyé de SMS, même pas en rêve. Je sais même pas les écrire.
24: Oh bah, je sais <rire> même pas les écrire. Si ne <rire> sait pas écrire un SMS, ça, c'est sûr qu'il peut bien donner son téléphone à la police. Hein. <rire> une technique de défense très François de Rugy. Hein, vous vous souvenez <rire> Les dîners au homard, tout ça. J'ai une intolérance aux crustacés, aux fruits de mer. Je déteste le caviar. Le, le champagne, ça me donne mal à la tête. Oui, c'est un peu la même école de défense. Hein. C'était trop tentant. Après, peut-être qu'il ne sait vraiment pas écrire de SMS, Noël Legrette. Après tout... Bah quand on l'écoute, parfois c'est un peu.. Et retour vers le futur, quelque part dans le passé. Alors on ne sait pas trop quand, hein, mais loin dans le passé quand même. Hein. Quand on lui montre les conditions de vie indignes et atroces des employés de l'Hôtel des Bleus au Qatar, eh bien il répond ⁇ C'est une image que vous montrez avec deux réchauds à gaz et ils sont peut-être à changer. C'est pas insoluble ça, c'est des coups de peinture. ⁇ Bah oui, des cafards, un bidonville, mais c'est rien, c'est un coup de peinture, nickel. Même la ministre des Sports était sortie de sa réserve.
17: Cette réaction m'a choqué, j'ai trouvé qu'elle était hors sol.
24: Hors sol Pas du tout. Bon, les équipes de la Fédé avaient ensuite repris le dossier en main quand même, hein. mais les déclarations lunaires ou d'un autre âge... Il les collectionne quand même un peu. Hein. Sur le racisme dans le football Il y en a eu. Mais vous savez, quand un black, pardonnez-moi, marque un but, tout le stade est debout. Non, non, très franchement, le phénomène raciste dans le sport et dans le foot en particulier n'existe pas. Bah oui, ça n'existe pas enfin évidemment. D'ailleurs, il n'aime pas le racisme et la violence, Noël Legray et ça c'est tout à son honneur. J'arrêterai un match pour des cris euh, raciste. Je ferai arrêter un match pour une bagarre. Oui, bah, par contre, l'homophobie, euh, là non. Hein, faut pas exagérer quand même. Hein. Je veux pas être pris en otage euh, sur l'homophobie. Considérer effectivement que le football est homophobe, c'est quand même un peu fort de café. Ah bah oui, ça va. Hein. Noël Le Legrette qui, en 2019 annoncé haut et fort. Et pour moi, si vous êtes un très bon joueur, ben c'est Mais l'Aventure France est terminée. Ouais, bon, ben, pas toujours visionnaire. En même temps, <rire> c'est vrai que ça va très vite dans le monde moderne,
2: aussi vite qu'un SMS, par exemple. Rhabillé pour l'hiver, mmh. Noël gratte Merci beaucoup, Cyprien. À tout à l'heure. A tout à l'heure.
1: Bon réveil sur RTL.
2: Avec Jérôme Florin. En parlant d'hiver, nous allons refaire un petit tour au marché de Ringis où les premiers sapins sont arrivés ce matin. C'est une journée spéciale Noël sur RTL à un mois du réveillon. Nathan Bocard, on vous retrouve. Vous nous disiez tout à l'heure, les sapins sont plus chers cette année
16: et oui, Il coûte environ entre 10 et 15% Plus cher selon un producteur avec qui j'ai pu discuter Alors il y a plusieurs raisons à cela, déjà la culture du sapin coûte plus cher La faute au prix des, des engrais Au coût de la main d'œuvre. Même les bûches, vous savez les bûches sur lesquelles on, on fixe Nos sapins dans le salon, bah elles aussi elles coûtent plus cher Tout ça sans parler du transport Enfin vous l'aurez compris, les, les prix et les coûts Ont augmenté tout au long de la chaîne Mais pas de panique, je suis là, j'ai les bons conseils Si vous ne voulez pas débourser plus que l'année dernière Pourquoi pas vous reporter Sur un épicéa, Alors, ça coûte moins cher que le, le best-seller le Norman, le Norman c'est le sapin que, que je vous ramène Jérôme, je ne ramène que le meilleur pour vous, <rire> euh, alors le problème c'est que les aiguilles sur un épicéa elles tiennent un peu moins longtemps mais il mais, y, y a un bon côté, un très bon côté même, c'est que ça sent très fort euh, l'épicéa, ça sent plus fort que les autres une petite odeur un peu citronnée qui va remplir votre, votre salon euh, donc pour un, un épicéa d'un mètre, environ un mètre 20 vous pouvez compter une vingtaine d'euros, donc les, les petits prix pour quand même avoir un
2: joli sapin et surtout une belle odeur de Noël dans votre salon. Merci beaucoup Nathan Bocard, à tout à l'heure. Est-ce que dans la tablée du petit matin, il y en a qui ont déjà prévu leur sapin là, dans les jours ah, qui viennent ou c'est trop tôt euh, oui, Si bon, si, oui. euh, Je prends de l'épicéa
12: et je fais recoller les épines par les enfants. les autres.
2: <rire> <rire> Allez, à tout de suite pour votre tablée, 6h49.
1: RTL
2: 6h51, l'heure de votre tablée du petit matin sur RTL, un point c'est tout, Alba Ventura 12 millions et demi de français devant la télé pour regarder les bleus au Qatar Que dites-vous à tous ceux qui se sont émus ou indignés d'un tel succès
17: bah Je leur dis qu'ils ont peut-être pris Emmanuel Macron au pied de la lettre qui a dit Il ne faut pas politiser le foot. Non, je plaisante Je savais bien que vous alliez me reparler de cette affaire parce que j'avais dit que j'allais boycotter ce mondial et je l'assume. Et j'avais d'ailleurs été très surprise par notre sondage BVA Orange la semaine dernière qui disait qu'un quart des Français qui suivent habituellement les Coupes du Monde allaient passer leur tour. Je ne m'attendais pas non plus à ce que 55% des sondés disent ne pas adhérer à cette Coupe du Monde. Alors, soit c'est un sondage qui s'est trompé, encore. Soit les gens bah, ils disent non, dix jours avant, une semaine avant, et puis ils entendent Didier Deschamps, et puis la date approche. Et puis ce n'est plus le Qatar qui est regardé, mais ce sont les bleus, c'est le foot. Alors moi, ça ne m'intéresse plus de regarder le football dans ces conditions, mais loin de moi l'idée de faire un procès à ceux qui regarde. Je ne dis pas que vous êtes des abrutis ou des sans coeur Jérôme. Et je Merci. comprends que... Rassuré, dans... Je suis pas un abruti. Merci, non. Et je comprends Ça que dans... Mais non, pas du tout. Oui. Je comprends que dans une actualité où l'on ne parle que d'inflation, d'Ukraine, d'Iran, sans parler des, des drames humains, de ces jeunes filles tuées ou ces inspecteurs d'impôts, le, le football, eh c'est un ballon d'oxygène. Et je comprends que pour un fan de foot, il y a à la fois la dimension spectacle et l'envie d'encourager les bleus. Euh, deux choses que je voulais vous dire. D'abord, euh, j'ai regardé les sondages... Euh, médiamétrie sur les audiences. J'ai scruté ça. Euh, C'est la plus faible audience pour un coup d'envoi des Bleus dans un euro ou dans une Coupe du Monde. Je tiens quand même à, à le, à à le signaler. Et puis je constate aussi que de nombreuses équipes de foot comme l'Allemagne, hier, manifestent à leur façon contre les violations des droits de l'homme. Je rappelle que l'Angleterre, le Pays de Galles, la Belgique, le Danemark, les Pays-Bas, la Suisse avaient l'intention de porter un brassard contre les discriminations. La FIFA les a menacés de sanctions. C'est amusant parce que ces footballeurs, personne ne les traite de donneurs de leçons. Eux, ils ont le passeport d'immunité. Alors moi, je boycotte, mais je n'empêche personne. D'ailleurs, à la maison, tout le monde regarde.
2: <rire> un point, c'est tout, Alba Ventura. Merci, Alba. Marcia Liu, pour la première fois de l'année, la collecte du livret A est négative. Alors, ça veut dire que les Français ont, ont pioché dans leur épargne pour, pour compenser l'inflation ben En fait, non, c'est un grand classique. Vous connaissez Octobre Rouge, la révolution
27: bolchevique en 1917. Eh bien, il y a aussi le mois d'octobre où le livret A plonge dans le rouge. Ça, c'est les Français qui piochent toujours dans leur épargne. En octobre et ça fait dix ans qu'on ne déroge pas à la règle. C'est pas forcément pour boucler les fins de mois non. Le livret A il remplit parfaitement sa fonction, celle d'épargne de précaution, de portefeuille en cas de besoin. Qu'est-ce qui se passe en octobre En octobre c'est un mois sans prime d'État déjà, hein, à la différence de la prime de rentrée scolaire en septembre. C'est le mois où on s'acquitte de la taxe foncière, parfois d'un reliquat d'impôt sur le revenu. C'est aussi le début des achats de Noël pour ceux qui s'y prennent le plus tôt. Bref octobre, bah, c'est un moment de l'année où on épargne moins, on dépense.
3: Et est-ce qu'on a retiré plus d'argent que d ce non.
27: Si on regarde les dix dernières années, on est même sur un des niveaux les plus bas. On appelle ça donc la décollecte. Quand on retire plus d'argent qu'on en place sur le livret A, le solde est donc là ce mois-ci négatif, moins 1,1 milliard d'euros. Mais les comptes ne sont pas vidés pour autant puisqu'il reste 500 milliards d'euros en tout sur nos livrets A. Pourquoi on retire moins cette année ben Vous avez un phénomène qui rend le livret A encore très att attractif, c'est son taux de rémunération. Phénomène inédit depuis 2005. Le taux est revenu à 2% vitesse grand V en en un an, on est passé de 0,5% à 2, et la hausse devrait encore se poursuivre l'année prochaine, puisque c'est indexé sur l'inflation. Quand les taux montent, les Français ont le sentiment de gagner de l'argent et placent leur économie sur les livrets réglementés. En octobre, ce phénomène s'est un peu essoufflé, mais il est encore présent.
3: Il n'y a donc aucun impact de l'inflation dans cette collègues du livret A
27: Alors si, mais euh, c'est le contraire de ce que vous pensez, en fait. L'inflation, l'inquiétude face au lendemain, le risque de récession qui se profile en 2023 et la flambée des prix, bah, tout ça, ça pousse les Français à mettre de l'argent de côté ça ne les pousse pas à en enlever. Là encore, c'est le rôle du livret A, c'est notre laine, notre euh, magot sous le matelas. Sur le livret A, l'argent attend sagement, il est disponible à tout moment en cas de coup dur. L'inflation a donc un impact, elle nous fait épargner.
2: Vous voulez dire que personne ne pioche dans son épargne en ce moment pour boucler ses fins de mois
27: Alors euh, non, Bien sûr, il y a aussi bien, évidemment une partie des Français qui est obligée de puiser dans son épargne. Panorama qui avait fait une étude en octobre, 33% des, des personnes interrogées s'en sortaient en piochant dans le livret A entre autres, et 45% des Français qui sont à découvert prennent dans leur épargne en ce moment pour éponger le trou. Donc ça, c'est plus cette année qu'avant, puisqu'il n'était que 41% à le faire l'année dernière. L'impact réel de l'inflation va donc se voir, surtout en début d'année prochaine, si on continue à retirer de l'argent de nos livrets A pour limiter les découvertes. Merci
2: beaucoup, Martial Youf. Florian Gazan demain soir événement un hein, Bono sera sur la scène du Grand Rex à Paris ouais. et vous aussi Vénard enfin dans la salle et à cette occasion ouais. vous allez nous expliquer pourquoi le chanteur de YouTube s'est tapé la honte de sa vie à la Maison Blanche.
12: Oui oui, c'est Bono qui, qui l'a raconté, ça s'est passé alors que Barack Obama l'avait invité avec son épouse Alison à dîner à Washington. Alors ambiance bon enfant avec Barack qui se la joue Isaac dans la croisière s'amuse et qui fait <rire> des cocktails. Alors jusqu'ici tout va bien.
2: Oui, c'est après que ça va se gâter.
12: Et oui, euh, Obama de l'aveu du chanteur de YouTube les martinis ah, il les sert bien corsés, mais alors bon, ça passe tranquille, hein, c'est pas un Irlandais pour rien. Ce qui va faire basculer la soirée, c'est le vin. Alors comme la soirée se déroule bien, Bono accepte un, puis deux verres, et là c'est une très très mauvaise idée.
3: Ah bon, et pourquoi
12: Parce que Bono, dans l'euphorie de cette soirée sympatoche, a oublié un léger détail, il aime le vin mais il y est allergique. C'est bah, impossible Oui car le vin est à base de, de raisins hein, qui comme l'aspirine, le melon, la tomate, notez-le, contient de l'acide salicylique et s'il ne prend pas d'antihistaminique avant de, de boire, bah, il peut piquer du nez et tomber dans un sommeil profond d'un coup, où qu'il se trouve même à la Maison Blanche. Et
3: là il se rend compte, j'imagine, que c'est en train d'arriver. Et voilà,
12: bah, et ça craint un peu, mmh, hein, bah tout oui. bono qui est quand même en train de dîner chez le président et la première dame des états unis Alors avant que ça arrive, il se lève le bono et il prétexte une envie pressante. Et là il se Souvient plus trop de ce qui s'est passé, mais sa femme, si elle, elle s'en souvient.
3: Ah, et il s'est passé quoi alors
12: bah, Au bout d'un moment, Obama il commence à trouver ça un petit peu louche quand même. <rire> il demande à Mme Bono Vous êtes sûr qu'il va bien Oui, oui, elle a dû aller faire une petite sieste, hein, pas d'inquiétude, j'ai l'habitude. Ça ne dure jamais plus de 10 minutes. D'ailleurs, tiens, bah, je vais aller le réveiller. Alors, Barack Obama, il est un gentleman, il accompagne Mme Bono. Et là, vous savez, ils l'ont retrouvé, le chanteur de YouTube dans la chambre historique d'Abraham Lincoln, non. allongé pépère <rire> sur son lit en train de taper un petit roubillon. Et
2: grand moment de solitude hein, quand ils l'ont réveillé. Ah bah
12: oui, Imaginez, vous ouvrez les yeux, là vous êtes en face du président des États-Unis, qui n'a pas cru deux secondes à cette histoire d'allergie et qui est Nous persuadé. Est ouais, il est... <rire> bon. Mais c'est vrai, pourtant il est persuadé depuis ce soir-là qu'il a, comme on dit, couché bono sous la table au Martini et pas, hein, pour reprendre un
2: tube de YouTube, au, au Mary Bloody Mary. Ah, 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 ah. Merci beaucoup Florian Gazon, Bonjour Louis Boudard. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Bon, vous n'êtes pas allergique au vin. Non. Ah non. Ah, ah, non. non, ah non. Ça serait dommage. Quoi. <rire> Bon, on est sur une accalmie aujourd'hui, voilà, provisoire.
14: Exactement, on va avoir temporairement un temps un peu plus sec, un peu plus ensoleillé. Quelques averses dans le Nord-Est ce matin, mais ça devrait se calmer cet après-midi. Après-midi ou donc le... Je dirais pas le soleil, mais en tout cas, les éclaircies devraient se montrer quasiment partout. Et puis, une nouvelle perturbation arrivera déjà par l'ouest avec de l'appui sur la Bretagne, sur le Pays Basque. Renforcement du vent sur les côtes de la Manche cet après-midi jusqu'à 70 km heure. Il y en aura aussi près de la Méditerranée, mais là avec du soleil. Et puis, les températures. 11 à 14 degrés dans la moitié nord cet après-midi. C'est à peu près comme hier.
2: 14 à 17 degrés dans le sud et 20 degrés quand même en Corse. Merci beaucoup, Louis Baudin. Bonjour, Amandine Bego. Bonjour, Yves Camille. On est en retard, excusez-moi. Bonjour, Jérôme. On est heureux de vous retrouver.